1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
3: Tre viktiga grejer har koll på kring sin pension.
1: Vi har pensionsmyndigheten på besök och några av de viktigaste sakerna vi pratar om är livsinkomsten- det vill säga att allt det du tjänar under ditt arbetsliv räknas in till din pension så att din livsinkomst är jätteviktig. Det andra är tjänstepensionen som är en stor del av ens pension. Det är den man får från arbetsgivaren och som 9 av 10 svenskar har. Och den sista är uttagsåldern. Att beroende på om man går i pension ett år senare eller ett år tidigare kan det ha stor påverkan. Går man i pension ett år senare kan det höja pension med mellan 6 och 11 procent
3: tumregler för pensionen.
1: Pensionsmyndigheten ger ut så här rapporter med många så här tumregler. Hur kan man tänka med att gå pension ett år tidigare ett år senare, hur mycket påverkan har ett månadssparande? hur mycket kan man ungefär tänka att man kommer gå, få i pension om man är typfallet och eh, premiepension, riktmärke kring avgifter etc. Så allt sådant pratar vi om i dagens
3: avsnitt. Varmt välkommen till riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson. Välkommen
1: till dagens avsnitt 307 och idag har vi pensionsmyndigheter på besök. Och det är jätteroligt för vi har Agneta Claesson här som är informatör och pensionsspecialist och vi pratar om pension, vad man ska tänka på, de viktigaste sakerna och det blir lite nörderi.
3: Eh, ja det är du så glad för ja, ni var såna kompisar verkligen ja, men så här, ja.
1: Pensionsmyndigheten ger ju liksom ut deras uppgift är ju att sitta i samma båt som vi så deras, mm. Liksom, mm. de ska informera de ska berätta om liksom vilka val, de valen man har man kan göra vilka, vilken påverkan det kommer att ha på pensionen och så vidare vilket gör att de ger ut massor sånt för avgifter på fonder så är det en skrift på fem sidor de ger ut så här tumregler eh, kring pensionen. Så här kan du tänka. Och ibland så tänker jag att, ja, att det är så synd att de här rapporterna inte kommer fler till gången mm. Och jag tror att det är få som liksom tänker så här: åh, nu är det fredag kväll, nu tar jag ett glas rött vin och tar fram pensionsminnesrapport Men jag tänker att du som lyssnar och tittar, nu får du ju guldkornen i detta avsnitt från alla de rapporterna. Så att det är nog mina höjdpunkter. den andra är att vi. Att jag, jag får driva min agenda. <laughs> faktiskt lite. Nej, men jag tror att många, inklusive jag själv, har i många år gått och oroat mig för pensionen. Att man tänker så här, det kommer ändå inte vara några pengar när jag går i pension. Jag kommer behöva jobba tills jag är 150. Och jag, jag har pratat om liksom, så jag, och jag har bidragit till det där på grund av okunskap, mm. tror jag. Mm. Men ju mer jag har läst på hängt med pensionsmyndighetens eh, hemsida, hängt mycket i forumet så upplever jag så här att Ja, men Sverige har nu ett av världens bästa pensionssystem. Och det, det pratar vi om att liksom basfallet är ganska ganska okej. Okay. Mm. Och sen pratar vi så här: Okej, okay, men ibland behöver man spara lite extra eller göra andra ja. grejer. Ja. Och sen så, vad tror du med
3: det? Jag tror med mig lite det här med att, alltså, för, 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 i mitt fall, jag är ganska ointresserad av ekonomi generellt mm. ju. Men för mig är det bra att intressera mig, mig lite, lite grann. var är inne på pensionsmyndigheten någon gång vartannat år. Liksom. Det är ta bort dramat kring det. Och så... så får jag lite så siffror och ja. kan titta lite. Alltså för mig är det så. Det är inte så mycket drama då.
1: Nej, men jag tror också det som vi brukar prata om i andra avsnitt. Att ekonomisk oro är ju sällan en oro för pengar. Utan det är att det handlar om att framtiden är oviss. Ja. Och att man inte har koll mm. Och det vi pratar mycket om i detta målet med detta avsnitt är att man ska våga logga in. Vi till och med tar fram mitt orange kuvert här och kollar med Agneta hur man ska tolka det. Yeah. Och vi pratar om att man kan använda pensionsmyndighetens hemsida. Man kan använda minpension.se och väldigt många andra sådana saker. Sen skulle jag också faktiskt vilja ge tips. tips. Sen är det så här massa specialfall. Är så här, jag är kollektivavtalsansluten eller jag jobbar statligt eller jag är egenföretag med enskild firma. Eller jag är företag med ett aktiebolag gå till rikt i Vi har en helt kategori som heter pension mm. och där har vi alla de här diskussionerna i detalj. För när vi har det här avsnittet så pratar vi mer generellt. Men det är viktigt det också. Mm. Och avslutningsvis så tänkte jag också att vi pratar mycket i avsnittet, det insåg jag först efteråt när jag satt och klippte. Vi pratar mycket om så här pensionspyramiden och basplattan. Ja. Och, liksom så här. och då är det viktigt för den som inte har sett den här bilden på pensionsmyndighetens hemsida så kan man säga att den svenska pensionen består av en Pyramid som är uppdelad i tre delar där liksom basen är inkomst, den allmänna pensionen och den allmänna pensionen brukar delas upp i två som är inkomstpension och det är premiepension och vi kommer prata om fördelning och sånt. Men det är liksom basen. Det är den Basplattan som är... tror jag att Agneta säger. Ja, det är säga, ja, eller det, är den, det är basen mm. i pensionen. Nästa liksom, lagervåning två i pyramiden det är tjänstepensionen. Det är den pensionen som man får från arbetsgivaren arbetsgivaren sätter av om man är och en halv 4,5% av ens lön. Den här inkomstpensionen det är 16% av en lön som går till det och 2,5% går till premiepensionen. Och till vissa brytgränser, men det kommer vi till. Och den översta tredje våningen i den här pensionspyramiden är det egna sparandet. Yeah. Så att det är de olika bitarna som ingår så kan man ha det som liksom lite i bakhuvudet när man yeah. hoppar in i, i avsnittet. Snyggt! Mm. Jag tänker att vi behöver inte göra det svaren så utan vi släpper på Agneta. Och så hoppas jag att vi ses i forumet att du har många frågor och kommentarer. Så tar vi liksom för detta var så här. Nu tar jag tag i och kollar på min pension. Mm. Varmt välkommen Agneta Klarsson. Du är ju informatör och pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten. Har jobbat med pension i många år. Jag tror att du sa att Jag har jobbat pensionsmässigt sedan de startade. Mm. Och sen innan dess så jobbade du med pension på försäkringskassan. Och sedan 2012 har du jobbat liksom på heltid med att åka runt vara med i media, vara med på SVT och prata om pension. Så varmt välkommen!
0: Tack så mycket!
1: Jag tänker så här, Jag är ju ett stort fan till pensionsmyndigheten. På, och, 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 och Vissa säger så här: Men ja, det är bara något du säger. Jag bara: Nej, jag är detta på riktigt. <laughs> För jag tänker så här: Detta är ny eller så här, vi och ni sitter på det sättet i samma båt att man vill att det ska, vi ska, liksom, ska ha så bra pension som möjligt. Ni ska ge ut information och sen ger ni ut sjukt mycket roliga rapporter. Och, och så här Härligt att du säger
0: roliga, ja. <laughs> <laughs>
1: ja. Nej, men jag, nej, jag älskar att det finns, det finns så mycket data och så mycket kunskap. Som liksom ofta jag tänker inte blir så tillgänglig men jag tänker vi ska inte prata så mycket om det utan jag tänkte att vi hoppar rakt in i det lite om vi skulle liksom börja på liksom såhär meters perspektiv så här, vad tycker du är det viktigaste och vad tycker liksom såhär pensionsmyndigheten detta borde alla vi i Sverige veta om pension.
0: Ja, nu ska vi prata länge här ja. idag, men om du hade sagt, Agneta, tre, tre snabba. tre, tre ja. tips
1: så här, med i det här intervju. Ja, äh.
0: och då är det absolut eh, vad du tjänar genom hela livet. Hela livets inkomst, alla andra pengar är en hög. Ju större den är, desto bättre kommer det vara. Så att vad du tjänar genom hela livet, om du har en tjänstepension från din arbetsgivare, en jätteviktig del av totalen, och givetvis också vid vilken ålder du kommer att ta ut din pension. Mm. Vi kan vända och rida på pension upp och ner och högt och lågt, men det kommer att vara det.
1: Mm. Så, så för, för det där brukar jag ju... Så här, nu, nu, nu får du säga ifrån här om, om detta blir knöligt men jag brukar ju säga att, att just fokusera på inkomst. Den brukar jag i alla andra sammanhang säga så här, men om du ska fokusera, försök öka din livsinkomst. För att liksom din livsinkomst är ju det som styr hur mycket du kan spara, det styr hur mycket du kan ha liksom buffert, det styr hur mycket du kan ha pension, det styr, alltså det styr så himla mycket... Och sen vet jag så här: nej men ibland så får jag ibland, ja men så här, man kan inte, jag kan inte öka min lön i detta yrket. Och så är jag så här, nej men ibland så kanske man kan hitta en sidoinkomst, eller att man kan försöka byta jobb eller få, få upp sin lön. Men att just livsinkomsten är så himla viktig.
0: Den är jätteviktig. Och det är ju en anledning att man önskar att fler tänker pension när vi är yngre. Mm. För att eh, deltidsarbete är ju en stor faktor som kan sänka pensionen om vi deltidsarbetar under många år. Mm. Och eh, det gör vi kanske under småbannsåren. Kanske det är mer eller mindre nödvändigt för att få livet att gå ihop. Och eh, jag lägger egentligen ingen värdering i det hur man väljer att göra, men att man får en medvetenhet av att det är ändå livsinkomsten som kommer att påverka den allmänna pensionen. Mm. Det är en viktig faktor. Mm. Och eh, kanske kan man då jobba i större omfattning om man bara blir medveten om detta. Mm. Så... Eh, jag håller med dig där. Mm.
1: Men jag tror att det är viktigt att man vet just det här. Men det spelar roll. Varje krona spelar roll. Mm. Och ja, där det är bra att du säger det. Jag. Ja, men ja. Äh, för, för att vet du jag gillar ju att vara nördig. Mm. Och då har ni ju en rapport äh, som heter så här, Tumregler för pensionsberäkningar. Den är bra. Den är jättebra. Den senaste är från 2019, mm. tror jag. Och då står det, om jag får... ska du citera?
3: Alltså, att, ni är sådana kompisar. Jag ska bara säga <laughs> det. <laughs> ska du Tumregel. Ja. Givet en lön över 19 700 kronor under ett år ger varje intjänad krona 0,129 öre i månatlig utbetalning från den allmänna pensionen och tjänstepensionen. En tusenlapp i tillfällig extra inkomst ett enskilt år ger alltså 129 öre, det vill säga 1,29 kronor extra i månatlig pensionsutbetalning livet ut. Och jag gillar detta. Detta är ju liksom på något
1: sätt en konkretisering så här att ja. varje tusenlapp du har i lön, mm. och då pratar vi inte varje tusenlapp i månadslön utan här, varje tusenlapp du tjänar, någon, mm. om du, bara skulle, tjäna, någonsin. Någonsin, om du mm. bara skulle tjäna en enda tusenlapp, ja men då kommer du få ut 1,29 kronor i pension resten mm. av livet.
0: Precis. Och det är en bra tumregel som man kan plocka upp där om man vill Precis. tänka. Ja, man, och
1: när man vill höja stämningen på ett stämningen. fest. Precis.
0: Bara... Och, och det finns någon som kan säga det ibland om vi kommer till något nytt sammanhang och det är lite oklart. Känner vi någon, hur kommer det till att bli? Då finns någon som brukar säga, ja ah, men du kan alltid prata lite pension, då löser det sig alltid. Så. Men det jag vill säga är att eh, det är ju så att eh, det måttet som vi läste där om 19 000 det var ju ja. klart för det årets eh, när du blir skattskyldig. Mm. Nu är är ju den nivån något högre 2023 när du är tvingad eller när du måste betala skatt på din inkomst. Men så fort du blir skattskyldig, om du så bara betalar en krona i skatt, det är väl 22-23 000 någonting tror jag i år om du så bara betalar en krona i skatt så kommer du till att få den här pensionsavsättningen som du var inne på innan mm. de här 18,5 procenten på hela din intjänade inkomst. Så att du får alltså mer i avsättning till din allmänna pension än vad du liksom är i närheten av att betala skatt för. Mm. Så att det dummaste man kan göra för alla ungdomar som ja. lyssnar på det här nu det är ju att sommarjobba och sluta precis innan man får betala skatt. Utan det är bra att betala någon krona i skatt för redan då får man alltså in pengar till mm. den allmänna pensionen.
2: Ja. Mm.
1: Så detta är tips till föräldrar, barn ja. som, som sommarjobbar. Se till att om det är möjligt komma över den här 19 000. Ja, som nu är lite högre riktigt, då för 2023. Ja, precis. Ja. Absolut. Mm. Men, mm. men vet du vad? Där, ni, har, ni har fler tumregler. massa äh, massa Men vi tar den för den är också relevant. Så att i forumet, det, och det är så roligt när jag brukar säga så att vi sitter i samma båt. Så i forumet så var det tror jag alla eller någon, som för något år sedan tog fram en så här tumregel. Att om du sparar en tusenlapp i typ 12 år så kan du sedan plocka ut en tusenlapp resten av livet varje månad. Så en tusenlapp i månadsparande i 12 år ger 1000 kronor resten av livet. Och sen så har vi liksom levt med den där så den behöver du inte svara på. Men sen hittar jag igår kväll så sitter jag och läser den här tumregler för pensionssparande och då står det så här. Ska du läsa Karlin?
3: Varje ytterligare tioårsperiod med ett sparande på 500 kronor per månad leder till en ökning av den månatliga pensionen med mellan cirka 300 och 600 kronor av redan skattade pengar. Och så var det, så här, det är ju exakt samma sak. Ja. Ja. <skratt>
2: <skratt> <skratt> du
1: som myndighet så är ni alltid lite mer försiktiga vilket är jättebra, medan jag säger såhär 500 kronor i månaden i 10 år, i 12 år säger jag, ger dig 500 kronor i månaden så säger ni såhär, 500 kronor i 10 år ger mellan 300 och 600 kronor Mm. och redan skattade pengar var, det,
3: var fanns den tumregeln?
1: det finns, i, i, det finns en rapport jag kommer ja. att länka till den i beskrivningen för detta är en av de liksom, som jag brukar återkomma då har ni gett ut så här, en tumregler för pensionsberäkning så det är för, 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 för människor som är så här, okay, men hur, hur, hur kan man tänka kring pensionen i mm. stora drag? Mm.
0: Det var för de manödarna vi pratade om <laughs> ja. ja. ja, Men jag ville säga att det lämnas till för kommer budskapet ut Det är jättebra. Ja. Och jag har önskat mig en uppdatering av den, men i grunden så håller de säkert i stort satt. Ja, ja. Absolut, jag tycker det är jättebra. Och jag känner själv att det är en rapport som jag och jag i andra sammanhang har fått frågor från journalister och så där. Så är det många svar som har kunnat eh, ja. finnas där när man själv så här vill ha de har velat mm. räkna. På ja, men det så här, mitt hjärta
1: liksom, så här, liksom gick ut lite för den här personen som sitter och skriver den här som är så här, jättebra skrift och sen hamnar den i biblioteket och så tänker jag så här, och sen kommer någon som jag bara åh, titta, tänk att detta fanns. Ja, precis. Mm. Ja.
3: Men är det så att det fortfarande är många kvinnor som jobbar deltid för att liksom eh, livet ska gå ihop med barn och familj och Alltså man vill ju ha sin inkomst naturligtvis.
1: Men är det inte ute efter så här, Karu, att det var, ett, som var. vi kommer in på det här med missförstånd, mm. men att det här är en vanlig, ett vanligt så argument som är så här att det ja, där är ett stort pensionsgap. Och jag tyckte att jag läste någonstans att det positiva är att pensionsgapet har minskat eh, över tid från 30% till 20%. Så det är fortfarande inte bra, skulle Nej. jag säga. precis precis. Vill, eh, vill så, att
2: vi
0: tar upp det ja, sen, John? nu men alltså, vi kan prata ja, om
1: pensionsgapet. Aha.
0: Det finns ju absolut ett pensionsskap mellan män och kvinnors pension. Som det är idag, mm. 20, ja, 23. Ja, 2023. Nu ser vi inte tjänstepensionens utbetalning. Den eftersläpper lite för oss, mm. för den kommer inte från oss. Mm. Men ungefär 7000 kronor före skatt varje månad, ett helt pensionärsliv. Det är mycket pengar. Mm. Och det grundas ju såklart i flera olika faktorer. Men en är ju att det är kvinnor som i större omfattning arbetar deltid. Kvinnor är också... Vanligen har lägre löner, kvinnodominerade yrken har lägre löner vanligen. Mm. Vi är, är mer sjukskrivna än vad män är. Eh, sen kan man fundera kring det här med föräldraledighet. Där finns det ju vissa kompensationer i det allmänna systemet för att kompensera den som har lägst inkomst under småbarnsåren. Så jobbar vi deltid under tiden vi har barn som inte är äldre än fyra år. Då kan man få en viss kompensation. Hur
3: får man den kompensationen? Alltså hur ser den ut?
0: Hur den ser ut? Ja, ja den syns ju framförallt i orange kuvertet om man då öppnar det och eh, har då fått eh, barn så står det något som heter barnår helt enkelt. Mm. Och det finns tre olika beräkningssätt som vi använder för att eh, fastställa vilken då som blir mest förmånligast för dig. Men enkelt uttryckt så är det under barnets fyra första levnadsår som mm. du har möjlighet att få den här, om du då är den förälder som har lägst inkomst. Men sen kan
1: mm. man väl också flytta premiepensionsrätter, om det inte ja. är helt för mellan makar och registrerade partners. Precis, det är, det
0: det är någonting annat. Ja, premiepensionen i bottenplattan,
2: ja.
0: den går ju då att lämna över lämpligen då den som har högst inkomst till den som tjänar mindre då. Mm. Absolut, och det är ju framtida insättningar, så alltså detta ska ju göras utav någon som har tänkt att jobba i många år, det är inte mm. lönt att komma, vilket händer ibland någon man säger, ja men det var något jag kunde flytta till min fru och så, men då skulle På detta gjorts, de sista år. de åren. ja, men så har de precis sagt att de tänkte ja, ja. gå i pension året efter mm. eller så. Ja. så äh, och det
1: kan man förstå rätt också, så kunde man styra hur lång period man vill göra det, att men det är detta året eller det löpande eller att det löpande.
0: Ja, och jag tror att det kan ha blivit någon förändring där, vilka alternativ vi erbjuder. Men det har mm. varit så som du har sagt i alla fall. Kanske har vi ändrat det lite. Det är ju så, jag är ju inte registrerad partner, så jag har aldrig sett detta Nej. i skarpt läge. Nej. Nej. Men någonting känner, säger mig att det skedde någon förändring. Men, men man kan men man bestämma kan kolla, själv. Man, man kan alltid inget, ringa och fråga. Ja, ja liksom. och är man gift registrerad partner, för det är lite omodernt att det bara är det gänget ja. som, som kan. Men logga in och se hur ja. det ser ut för att eh, det upphör ju per automatik om mm. vi separerar. Mm. Ja. Men, eh, ja.
1: Och där vet jag också att ibland så får vi så här frågor, men varför är det inte för sambos? Och då mm. brukar jag säga så här, ja, fast det är kanske inte så mycket pensionsmyndighetens beslut utan det där är ju ofta kommit från lagstiftningen och politiker.
0: Ja, och om inte det är tydligt och klart så ja. är det ju så. Pensionsmyndigheten, ja vi får ju göra det politikerna beslutar. Ja. Sen är vi då inte politiska och ska driva någon linje ja. och så här. Men det är klart politiska ja. beslut är vad det är för alla myndigheter. Vi måste följa dem. Ja. Men det finns ändå som ett förslag sedan flera år tillbaka som inte har hänt mer än att det är ett förslag att det skulle bli vidgade Kanske i alla fall för sambo som har gemensamma barn. Mm. Ja, men att det precis. Skulle vara möjligt. Ja, precis. Men
1: jag, men jag, men jag tänker om vi, om vi hoppar tillbaka till det här, liksom det, det, det viktigaste eh, att veta. Så nu, nu tog du liksom så här den korta versionen. Om du skulle utveckla, alltså eftersom vi ändå har lite tid på oss, vad skulle du mer säga är viktigt med livsinkomsten?
0: Ja, då var det ju tjänstepensionen. Ja. ja, och den har ju de flesta anställda ser vi ju, har en tjänstepension från sin arbetsgivare. Jag tror jag
1: läste en 9 av 10 ja. har tjänstepension.
0: Och då brukar säga lite drygt 9 av 10 anställda, ja. så någonstans får vi dela någon ja, personligt. Ja, ja, ja. sådär. Men det, det är ju absolut positivt. Men det är ju också ytterligare en anledning att man skapar sig uppfattning om att ha en tjänstepension. Det är ju också någonting man ska veta här och nu när livet rullar på. Mm. Allt för många tror att pension är en 60-plus-fråga, men det är klart att har jag inte en tjänstepension från min arbetsgivare, det vill jag ju veta mm. kanske hellre när jag är 25-30, ja. när det är dags att plocka ut. Mm. Jobbar du inom offentlig sektor, då har du alltid tjänstepension och där har ju åldersgränserna när inbetalningar börjar, de har ju flyttats och till och med mm. raderats ut, skulle jag mm. väl säga att då får man tjänstepension. Inom privat sektor är det ju fortfarande vissa åldersgränser. Men, men
1: är, är det inte så? Alltså, nu, nu kommer så här påstående, så får du, så får du skjuta ner det eller om det är sant. Men jag tänker så här, för, för en, om vi skulle ta någon så här snittperson i Sverige som, liksom så här, som jobbar antingen statligt eller jobbar genom kollektivavtalsanslutet, jobb och liksom jobbar liksom över livet, så, så tänker jag så här är det ändå inte att... Det är inte så mycket man behöver göra och tänka på själv utan att jag upplever att pensionssystemet är så pass väl designat och fackföreningar och, och liksom de som förhandlar kollektivavtal de verkar ju ändå insatta i, i pensionen. Att då är det ändå ganska alltså ganska bra att så här, man behöver inte vakna upp så att jag har, jag har jobbat hela mitt liv, jag har tjänstepension, jag är kollektivavtal det har, det har gått åt helvete. För, det, för det kan, det liksom förstår du vad jag, vad jag ja, menar?
0: Det tycker jag är magstarkt att behöva känna och tänka så. Sen, sen brukar jag passa mig för att... Eh, det
1: finns alltid specialfall, ja, såklart. Värde,
0: värdera vad, vad individen kan tycka ja. är en bra pension. Ja. Det kan man ju då få känna själv. Men precis som du är inne på, att som anställd med ett kollektivavtal... Så har vi per automatik att vi signerar vår deklaration en gång om året och går din pengar till den allmänna pensionen baserad på vår inkomst, på vår lön. Och andra socialförsäkringsförmåner är ju också pensionsgrundande också, det kanske ja. vi kommer in på sen. Och sen har du en tjänstepension som betalas in av din arbetsgivare. Det är ju de viktigaste faktorerna. Mm. Sen då... Om du toppar det med att göra en prognos och se vad blir det för mig, då får du ju verkligen svart på vitt vad är det mm. det handlar om. Mm. Men absolut, anställd jämfört med att vara egen företagare, de ja. bör ju tänka till lite själv, ja. för där kan det lättare gå fel. Jag lite rätt. Ja, men...
1: tänker så här att, 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 bas, alltså så här, att standard, alltså basfallet är ganska gott. Vi, vi kommer in på det med... Liksom med med liksom missuppfattning, för, för att jag upplever att en vanlig missuppfattning är ju så att, jag kommer inte kunna gå i pension eller jag kommer behöva jobba tills jag är 150, och, och liksom alla de här grejerna, och då är jag så här, fast vet du vad, så standardfallet är ju typ att, vad är det 16% sätts av till din inkomstpension, och sen 2,5% går till din premiepension, och från en snittsvensk någonstans så räknar ut, det är typ så här 5000 spänn i månaden som sätts av, och du vet så här, du får, vi kommer in på det också sen, men att du får ut någonstans mellan 50 och 70 procent av din slutlön i pension.
0: Ja, det finns ju olika beräkningar ja. och det är ju ett stort spann också. Om man får olika sätt att titta på det här med kompensationskrav, som det så tjusigt heter. Hur många procent får du i pension av din, din slutlön? Men... Absolut, vi har ett pensionssystem som är väldigt robust, stabilt så det här som man ofta hör, eller ibland i alla fall att det kommer inte finnas några pengar när det är dags för mig att plocka ut vi har ett överskott i pensionssystemet på 1300 miljarder tror jag det det är rätt mycket pengar och vad vi ser över tid så kommer den här utvecklingen att hålla i sig att det blir plus i, i den allmänna pensionen och många tjänstepensionsavtal har ju då de här 4,5 procenten i grunden har det varit under många år. Men där ser vi ju att där förhandlar ju parterna fram att det faktiskt ökar på med de där procenten. Så därav är ju tjänstepensionen också såklart superviktig viktigt, då. Ja. Så, och om vi då också arbetar det här förlängda arbetslivet för ja. att vi lever längre. Det är ju också någonting som kommer till att höja vilken nivå vi kommer till att få i pension. Ja. För jag tycker det är synd det i media ibland låter som att pensionen bara står och sjunker. Bli,
1: alla kommer bli fattigpensionärer och ja. kommer behöva jobba ja. tills du är Ja, men hund, det är så. den
3: story vi får. Ja, ja. Men jag, att, ja förlåt. Ja,
0: ja nej, men... Ja, men att pensionen bara står och sjunker av sig själv. Men det är mm. ju att den ska räcka fler år än tidigare, fler månader och år. Mm. Och då är det ganska enkel matematik om den här påsen är precis lika stor som för tidigare generationer men den ska räcka i fler månader och år då måste månadsbeloppet bli lägre så därför är det inte så konstigt med, med konstruktionen i systemet att vi behöver putta in mer pengar och också skjuta mm. på uttagstiden och då kommer vi till att kunna ha enligt både lagstiftans mått och kanske någon allmän bedömning helt okej okay, i pensionsnivå mm.
1: för då, ja. Du får in Jag har en dold agenda här vet du, som jag driver, jag driver om kan poäng. kan ha det. Jag tycker att det svenska pensionssystemet får ibland oförtjänt mycket kritik när jag tittar så här, när man jämför med andra länder så upplever jag att vi har ett av de bästa pensionssystemen i världen. Det är liksom, basfallet är bra, det är finansierat. Detta som du säger, att pensionssystemet Sverige plus. Det finns många länder där pensionssystemen är underfinansierade. Att de har liksom större åtagande till pensionärerna än vad de har pengar. Och sen bygger du så att du vet, det ska vara 8-9 procents avkastning för att ens komma ikapp. Mm. Och du vet, det går inte. Så att jag, jag vill bara, min agenda var så att jag, jag vill slå ett slag för att det svenska pensionssystemet är bra. Håll, ja. håller du, du får kanske inte ens lov att säga något annat. <laughs> ja
0: men så här är det nog egentligen att jag ska inte tycka någonting i min roll- ja. Men jag kan ju bara visa på fakta, ja. så och, och jag menar då, då är det så att vi har ett stabilt pensionssystem och det finns andra länder som, som tittar på, på Sveriges pensionssystem. Sen så har det ju hänt saker och ting där man kanske har adderat från politiskt håll, förändrat det de sista åren, lagt till någon förmån, ändrat lite ja. gränser. Så att det har ju inte fullt ut kanske den... ja eh, uh. oh. Hur ska jag säga, så som det sa när pensionssystemet infördes fullt ut med livsinkomstprincipen, mm. där har man ju varit och, och mäckat. Nej, men... mäckat lite granna, men fortfarande så håller det ändå när vi pratar mm. om, om livsinkomstprincipen och att vi har ett stabilt pensionssystem, att det ska vara självfinansierande. Mm. Det är inte mm. meningen att... Det ska ta skattemedel för att balansera upp den här jämvikten som vi då mm. mäter varje år, utan mm. där ska det vara plus mm. helt
2: enkelt. Men är att, att det mm.
1: var någon debatt, som var, eller någon rapport som ni hade som var underlag just i politiken som var just den här, att det, den bärande principen är livsinkomstprincipen, att du ska ha en pension som är i relation till din livsinkomst och att den inte alltid slog igenom helt och hållet. Men jag tänker att det är, det är en politikerdebatt, så det ja. kan vi skjuta på.
0: Precis, ja. Och, och vi har en roll att det politikerna visa på hur olika beslut påverkar pension, pensionssystemet och individen. Eh, sen behöver de inte lyssna, men mm. den rollen har vi gentemot politikerna att vi ska visa på olika beslut. Men annars handlar det om att informera och se till att vi betalar ut pengar och allt det här i rätt tid och, och sådana mm. saker.
1: Bra. En, en annan sån här grej som jag brukar säga ge som tips. Så att jag använder ju det lite som facit här om jag säger bra grejer till dem. Men eh, jag tänker att det är två tips som jag brukar ge. Eh, om man vill kolla så här hur det går för eller liksom en prognos mm. så brukar jag säga så här först logga in på pensionsmyndighetens hemsida för där har ni en förenklad prognos. Där, där man egentligen bara kan trycka på sin ålder och så räknar den om. Och sen vill man liksom vara lite liksom överkurs så mm. kan man logga in på minpension.se. Och där kan man liksom göra fler inställningar. Stämmer. Stämmer. Ja. ja. Och min pension också, om jag förstår det rätt, det är ett samarbete mellan liksom de olika försäkringsbolagen i Sverige. Är ni också inblandade i den?
0: Precis, ja. ja. Vi, det, om jag inte missminner mig så finansierar pensionsmyndigheten hälften av min pensionsverksamhet. Och den andra hälften är de anslutna bolagen. Ja. Så det är absolut ett samarbete. Så min pension är ju också då på tal om oförliga sidor. Att ja. ingen säljer någonting så är det ju en sida som man absolut kan besöka. Sen kan jag tycka att det kan finnas ett värde ibland med att gå via våran sida. För det vi har gjort på vår sida från i år är ju att vi har lagt in varje individs riktålder. Det här med att vi pratar ja. om det förlängda arbetslivet. Och det har man inte på min pension. Det kommer säkert, men det finns eh, vi har ju mycket information annars på vår sida också såklart. Men, eh, men prognosen är i grund och botten samma, men vi har den riktåldern mm. är eh, Men
1: kan vi inte ta det med riktåldern då? För, jo. för att jag tänkte att vi skulle komma in på det. Men för för det, det har man också på er sida. Mm. Eh, och så tryckte jag in där att jag, jag är född 81. Och då fick jag så här 68 år. Mm. Eh, och ska jag, är det korrekt att tolka det som att Ja, för att få en motsvarande pension som en 65-åring får idag så behöver jag jobba till 68. Eller hur, eller hur, hur tolkar du äh, riktålder?
0: Ja, förenklat skulle man ju kunna säga så. Jag brukar förklara det med att det är en livslängdsanpassad pensionsålder. För att visa på hur länge du bör arbeta för att kompensera den här ökade livslängden.
1: Det var mycket mer positivt sagt.
0: <laughs> Så det finns inget ska och det finns inget måste. Och det är ju för de här närmsta kullarna som riktåldern också är beslutad. Ja. Så det här kommer ju till att vara för någon som är så ung som du, ja. Ja. så kommer det ju inte att fattas ännu ett sådant beslut. Men vi har ändå valt att visa på det här ja. det vi tror komma skall, utefter vad man räknar på livslängden.
1: Är det det som sätta igång 2026?
0: Precis, ja. Då, ja. då väljer man då, då införs det här begreppet ja. på allvar, eller vad jag ska säga, men redan nu så ja, och har du ju svämmat över i kommunikationen.
1: Ja, att det ökar, för att om jag förstod det rätt så kollar jag då på vår dotter som är född 2018. Då är hennes riktålder var 70. Mm. Eh, så, så att eh, det var ändå inte, och, och, hon, hennes, och, och om jag tolkar det rätt så, den förlängning som är två, men hennes förväntade livslängd är tre år är mer än vad vi är.
3: Ja, jag hoppas det. Ja. <laughs> så,
2: så, 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 att, så
1: att jag fattade det. Okej, okay, man räknar med att hon kommer leva längre än vad vi kommer leva. Alltså behöver hon gå i pension lite senare för att liksom pensionen ska räcka hela livet.
0: Ja, för att det ska upprätthålla motsvarande nivåer. För att ja. annars kommer de ju såklart att gröpas ur. Ja. Och eh, när den här riktåldern är fullt inrullad så kommer det ju vara att du har din riktålder men att du kan ta ut egen intjänad pension tre år tidigare. Ja. Men riktåldern kommer också att vara den ålder där du, om du är i behov av grundskydden i pensionssystemen, kommer att kunna ta del av dessa. Ja,
1: Så du får ta del av dem lite senare? Lite senare, ja. ja. Så
0: först tar du möjlighet till egna ja. intjänare.
1: Men det är detta jag menar, så när vi kommer tillbaka till det, att jag tycker att Sveriges pensionssystem är bra. För det säger ju sig självt att om man ska spara samma summa och den ska räcka från då 65 till 81 eller 65 till 84, så blir den ju lägre. Så ja, man... jag
3: fattar det. Jag var lite så ambivalent till det där liksom för att är det sant att vi lever längre nu,
1: eller? Ja, eller, eller? Jaja, men det är bara att kolla, Karolin. Du, du, du ja, men som Men det är...
3: kommer sådana generationer nu som typ lever kortare tid tiden sina nej, föräldrar. Karolin, nej, Karolina, tvärtom. Nej. Jag pratar ju
1: på nätet. Så, jag har ju pratat med läkare som tycker att det är spännande. De säger så här, Jan, se till att överleva de kommande tio åren. För att om tio år så tror man att man med teknik kommer att ha ännu längre livslängd. Ja,
3: det var... Eh... Medicinfakta har mitt i ja, ja,
2: precis. Ja, precis. Men, det är mm.
0: men det är ju precis det du är på kanske lite grann det här att vi pratar ju om genomsnittlig livslängd. Mm. Så på individnivå så kommer det ju såklart att kunna se annorlunda ut. Och jag är inser och är väldigt ödmjuk för jag mm. möter både yngre men många blivande pensionärer som inte är så långt ifrån ett pensionsuttag som tycker ju då med riktålder att det känns svårt och... Och kunna tänka sig det här förlängda arbetslivet. Så, men det är på genomsnittet som gör ja. att det här ja. förändringarna sker. Men skulle det givetvis bli så att vi slutar att leva längre, ja. medellivslängden inte ökar, det är klart att då kommer ju heller inte att riktåldern att bara höjas, ja, utan det man. kommer ju till att mm. vara anpassningsbart. Ja. Mm. Men jag tycker att det var intressant när du säger att du har tittat att det var inte en så stor skillnad ändå mellan nej, dig och nej, din dotter. Nej,
1: och det är, och, vi är så här, jag är född åt hon är 2018 och det diffade två år.
0: Precis och om jag har en riktålder också på 68 om jag tittar på min dotter som är född 92 så har hon 69 ja. och det tycker jag är viktigt att ta det med sig för att det är ju de här snabba höjningarna som har varit nu de senaste åren där 61 har blivit 62 62 har blivit 63. Med lägsta uttagsåldern och så har vi då riktåldern som ligger några år efter Som lite har gett en signal av att det är fara på färde. Mm. Men det kanske är snarare så att politikerna har varit något sena på den här pucken att börja höja så att det skapar kanske onödig oro mm. att man tänker just att det ska bli 75 och mm. 80 och allt.
1: Ja, ja. ja, det, ja det är bra det ro, du säger det. Ro, det roligaste mm. var det läsare som säga. jag kommer att behöva jobba tills jag är 150. Ja.
2: <laughs> Good for you, om du lever så länge. 120 ja, men är
3: människans max men,
1: men du, en, en annan grej, jag vet inte om du får lov att svara på det här, men en annan grej som jag brukar säga är ju att den som är liksom lat, passiv, oengagerad och ointresserad, det är ju den som enligt forskningen får bäst resultat, så därför brukar jag när folk säger så här: äh, Jag har ångest, jag har inte gjort något val i min premiepension Så är jag säger: Gud, grattis! Gör ingenting! Utan, utan återigen: Basfallet, liksom så här, det finns människor som vill vara aktiva etc. Men om vi tar basfallet igen: där jag tror det var så här, 4 miljoner svenska har liggande i den här AP7-soffa, så har ju den i, liksom bara i rent faktamässigt i median haft en betydligt bättre avkastning. Än liksom de privata eller fondrörelsen mm. i så, det där.
3: Kan du bara säga något om APHU? Ja, det finns nog de som aldrig har lyssnat på vår podd men som mm. tänker så pension, jag ska yeah. lyssna på ja, det. Ja men dig. bra,
1: men oh, oh, gud, det är nästan så här men du får, du får rätta, <laughs> du får facit <laughs> här. Men, ja. men äh, såhär, pensionen består väl av fyra delar. Det består av det, liksom, allmänna pensionen som man delar upp i inkomstpension och premiepensionen. Och det är de här 18,5 procenten av lönen, varav 16 procent går till inkomstpension, 2,5 procent i premiepension. Per, per år. Per ja. år. Mm. Ja, Jaha. bra.
0: Vi deklarerar en gång om året, så då kommer den en hög med pengar.
1: Ja. Exakt. Bra. Och den eh, inkomstpensionen kan du inte göra någonting med, utan du kan liksom en, i premiepension, de här 2,5 procenten av lönen, ja, de kan du liksom placera, de, de kan du styra över själv. Och om man inte har gjort något val, då får man det statliga förvalsalternativet som heter AP7-sofa. Ja. Ja, ah! <laughs> det statens årskuldsförvaltningsalternativ. Ja,
2: jag, men, precis. jag är nu förvånad av <laughs> vad han, hans hjärna kan plocka upp. Ja, ja men precis.
1: Nej, och har man, den har i snitt, jag tror av de senaste 16 åren, så i 12 av dem har den haft en bättre årlig avkastning. Och tittar man på liksom hela perioden så har tror jag AP7 avkastat 510 på 31 mars och de andra typ 198 eller 298.
2: Ja, så det är en ganska stor ganska skillnad. skillnad. Så och min poäng
1: ja. är väl behöver inte ge någon rekommendation utan jag ändå säger så här om man inte har gjort något val så tycker jag att istället för att man går ha ånga så kan man gå och köpa en flaska champagne och fira.
0: Ja det här tycker jag inte är så problematiskt för att informera och hålla sig till fakta. Det är verkligen det vi ska göra på pensionsmyndigheten. Och där är vi också tydliga med att det är helt okej att inte välja. Och det tycker jag är lite såligt när man träffar någon som säger så men jag borde välja något.
1: Jag bara, nej!
3: Välja något annat än aposjus i offra då, för att lägga sina pengar i.
0: Precis, men jag känner också att när de säger så så vet de ändå inte riktigt var någonstans de är i pyramiden, ja. vad vi pratar om utan de har bara en känsla av att de har missat att göra alltså, jag någonting. Jag borde, borde ha gjort något ja. för man pratar väldigt mycket om att välja ja. och eh, precis som du säger, AP7-sofa har ju levererat helt okej okay. ja. eh, och där har ju vi också en låg avgift i AP7-sofa, ja. så för den som har känt att jag, jag vill inte, jag kan inte, jag är ointresserad. Jag fick inte för så länge sedan en fråga från en kvinna som definitivt var gammal med mig. Hon ville då ha hjälp med att välja. Och, och sån hjälp ger inte vi. Och jag sa, jag kan inte heller säga om framtiden. Men är man väl vuxen, 50 plus, och man ställer en sån fråga, jag vill ha hjälp med att välja fonder... Då ska man förmodligen låta bli, för man ja. har inget naturligt intresse. Ja. Och då är det helt okej okay att vara ja. i förvalet.
1: Ja, och, och, och vet vad? Och här, nu behöver du inte du får kanske hålla föran. Jag säger att det är inte bara helt okej, okay. det är typ ett av världens bästa alternativ. Alltså den, den kostar 0,05 procent. Som typ, mest. Som mest, ja. Och sen sjunker den. Vilket är så här unheard of, det finns i typ Sjunker med åldern. Med åldern. Mm. När man lägger på räntorna ja. så, så sjunker Räntor, den. Mm. Eh, och, och liksom så här, den följer forskningen. Vi har haft faktiskt ap som sofa här på, mm. som gäster. Ja. Eh, så att, så att, eh, men vi behöver inte prata mer om det, mm. men bara så här, ha, att om man känner att man har en dålig samvete för man inte har gjort något val, skippa det, gå och fira, klappa dig själv på axeln. Ja,
3: don't do something, just sit there. Man har, jag har ju dåligt. den här, man tänker att man alltid måste engagera sig så mycket man har dåligt samvete för sin pension och så vidare. Det ja. behöver man inte ha. Nej. Nej, tvärtom. Ja, säg. Ja, det jag skulle säga var
0: ju att det går ju att välja förvalet igen om man skulle vilja det och det är ju kostnadsfritt och skulle man fundera på, man vad har jag för fond? Jag vet inte för det är ju heller inte helt ovanligt. Dels har det ju orange ja. som vi mm. nu fick ja. i, i februari-mars ja. eller så loggar man ju såklart ja. in på pensionsmyndighetens sida. Så när jag pratar om de här tre viktigaste faktorerna som jag ja. sa innan vad du tjänar genom livet, har tjänstepersoner, vilken ålder du tar ut, så nämnde jag ju inte just det här ja. att du är aktiv med från där, ja. för att det är ingen som kan säga om framtiden och förvalet är ju tänkt att vara ett bra val. Det kan vara... Men det finns och, inga garantier,
1: men det är en lösning som enligt forskningen gör bäst åt
0: Är tänkt att funka över tid, absolut. Ja, absolut. Ja.
1: Och jag måste också säga, alltså återigen med siffror, jättekul. Då är det så här, jag läste att det är 4,2 miljoner svenskar ungefär som har den här AP7-sofa. Av de här 4,2 miljonerna så är det ungefär 3,9 miljoner, eller ja, 3,85 miljoner som har det, som inte har gjort något annat val. Men sen var det så här, sen är det ungefär 350 000 som har liksom varit i förvalet, haft en övertro på egen förmåga och sen bytt tillbaka. Och det tycker jag är ganska roligt att ni mer mäter så här att det finns 379 000 svenskar som bara så här de har varit ute de har och sen insett så här och sen har varit så här, ja men borta bra men hemma bäst.
0: <laughs> ja och där ser vi ju för att eh, även om alla fonder på Premie de är ju, det är lägre avgifter där än vad det är på mm. öppna marknaden. AP7 Sofa finns ju också bara i den finns ju bara i Premie Men där ser vi ju också att eh, dyrare fonder är ju inte per automatik de som avkastar bäst. Nej. Och av det här återigen med avgifter att det är väldigt viktigt att ha koll på dem. Mm.
1: Och, det, det ska man också, och det där var ju också en grej som jag upptäckte först nu. Alltså då har jag ändå liksom gillat och följt det ganska länge men jag upptäckte inte för nu researchen till dagens avsnitt att ja, men ni har ju lagt ett tak på 0,68 på aktiefonder, 0,35 på räntefonder och typ 0,40 på blandfonder eller vad det var. Vilket jag ja, tycker Vilket ja. ja, och, och, och för att sätta det i relation, det är liksom hälften mot vad de kostar utanför pensionssystemet. Mm. Och, det, det, och då kan man tycka så här, här 0,5 procent, vad spelar det för roll? Jo men det sågs så att förra fredagen, 5 maj här 2023, då sattes det in 6 292 miljoner kronor som var så här fondavgifter som bara betalades tillbaka in i pensionssystemet. Och jag så här det är ju och och så här, pengar, ja. hoppas Men. att den person som förhandlade hur er fick en fredagskaka <laughs> <laughs> alltså eh, de, ja. den, den har tjänats in ja, <laughs> jo, det,
0: absolut och, in, och när du säger pensionssystemet så blir det ju faktiskt till pensionsspararna verkligen ja. och de Pension, pensionären också för den delen. Det går verkligen tillbaka. Och eh, visst, det finns ett maxtak i premiepensionssystemet men när vi ändå pratar avgifter, när vi ändå mm. på något sätt vill ge någon typ av riktmärke vad man ska betala. Eh, vi pratar ju även om, vi pratar om hela den där pyramiden mm. på pensionsmyndigheten och har olika inspel men om vi pratar uppe på, på toppen där det kan kosta hur mycket som helst eget sparande, då har vi ju sagt att 0,2 procent där någonstans bör du hålla dig i en global aktieindexfond. För över det så ser vi att den här avgiften verkligen gröper ur över tid. Ja. det hade vi 0,4 för ett par år sedan. Men vi har alltså halverat den. För vi ser att avgiften har en så stor betydelse. Mm. Och det är också
1: jätteroligt. För, för att då kan jag ibland så här känna att du vet här, vi, har gjort, vi har gjort nästan 300 avsnitt. Vi har liksom intervjuat S&P där de har liksom 20 års forskning. Och så kommer jag fram till, det ja, är precis samma sak där, men den viktigaste korrelationen mellan liksom avkastning och en faktor innan från ja fond, det är ju låg avgift. Och sen går man in på er så här pressrum, rapporter, och sen står så här Pensionsmyndighetens tanke om avgifter, så är det fem sidor. Data är så här, jag hade inte behövt göra massa research, för det bara läsa er rapport. <laughs> <laughs> eh, vad är
3: det för fem sidor då? Alltså, nej men de har man
1: skrivit så här, så här för ni hade ett märkt på 0,4% procent innan, men jag tror ni sänkte det typ i år eller förra året. Ja, det är ,2. i alla fall två ja, ja, till 0,2%. Mm. Och det som är roligt med myndigheter, då kan man ju inte bara skriva som jag säger så här, nej men jag tycker 0,2%. Utan då behöver ju det liksom läggas en grund för. Varför, mm. varför har man mm. sänkt det från 0,4? Hur har man kommit fram till 0,4? Referenser. Och då är, då är det en rapport på fyra sidor. Så här har vi resonerat ja, är... kring sänkningen till 0,2 på riktmärket Ja, för vi Jag vet förstår.
0: ingenting om framtiden och vad det gäller avkastning, men mm. avgiften är känd på förhand. Ja. Så tror du på två sparformer lika mycket så väl den som ja. kostar kostar min. Sen kan man ju inte då jämföra äpplen och pären utan få jämföra aktiefonder med aktiefonder Ja, ja, ja.
1: Men, men, men där, eh, där då återigen om vi tar så här tumregler. vi ja. har ju tumregler för avgift också mm. i den där. då kan vi, Ska du läsa Karolin. Mm. Detta är från tumregelrapporten. Alltså ja. den, den är full av guldkort.
3: En procentenhet extra i avgift per år innebär att dagens pensionskapital har minskat med 30. 33 procent efter 40 år. Ja.
2: Och,
1: ja, men precis, det kan vi ta. Och En annan, en annan tumregel, detta, kommer, detta har vi pratat om i avsnitt 205, så tre avsnitt sen. Så finns det faktiskt en tumregel som jag kan dela med mig till pensionsmyndigheten. Mm. Är att om man tänker så här, avgiften multiplicerat med tidshorisonten man sparar. Så om avgiften är 0,5 och man sparar i 10 år, mm. så är det, då blir det 5 Och då är det ungefär det av det teoretiska totalbeloppet man har betalat i avgifter. Och, den, och den funkar också så här, betalar du 1,5% i 10, då är det 15%. Så då är det ja. alltså 10 procentenheter mindre i slutbelopp ja, du får på den högre avgiften. Mycket eh, pengar. Supermycket, alltså vi gjorde ett exempel, det avsnitt 205, där vi tittade på lite högre avgift, alltså jag tror vi räknat till exempel 0,2% i högre avgift. Och sen så tittade vi på också att man hade gjort det egna fondvalet. Eh, istället för att ligga i ap 7 sofa, så tittade vi bara. Vi sa så här, men säg att den historiska avkastningen gäller även i framtiden. Alltså de senaste 20 års snittavkastning gäller de kommande 20 åren. Det finns inga garantier för det där, Men bara för att få ett exempel så att vi fick en diff på 2% per år. Mellan två sparar. Samma lön, samma avsättning, allting. Mm. Och på de här på en pension på 35 år så var det att den ena person med lägre avgift fick alltså dubbelt så mycket i pension. Mm. Alltså det, det, det är så här bizarra mängder, alltså den där 0,51 procent, det spelar så stor roll. Mm. Eh, liksom. mm.
0: Ja, och eh, nog då, som vi sa, att avgifterna i premiepensionssystemet, de, de kan vara olika. Lägre och lite högre, även om det finns ett maxtak och förvalet kostar som mass nu kan jag inte prata, max 0,05 eh, inom tjänstepensionen i mitten av pyramiden, där är ju också avgifterna nedförhandlade, fast det finns ju olika avgifter där med men förvalen i både premiepension och tjänstepension är ju tänkt att fungera för alla de som faktiskt är helt ointresserade Nej. Och det är väl kanske där när vi då tar våra förvärvade slantar och väljer att stoppa in dem i något sparande. Nu pratar jag på toppen där. Då är vi ju verkligen ute på den här öppna marknaden där den kan kosta precis så mycket som helst. Och det har ju blivit att Många väljer ju att ja, de blir mor och farföräldrar så. Det har jag precis blivit. Ja. Många som sätter in en slant och den ska ju stå där i många, många år. Och växa till sig, hoppas man ju. Så att det är ju mm. väldigt viktigt i många aspekter att tänka på vad gör jag med de här pengarna jag har fått in och vad betalar jag faktiskt för att få dem förvaltade. Exakt. Där det inte på något sätt är nedförhandlat. Ja. Ja. Nej men vi
1: har helt samma åsikt. Mm. 0,2 till 0,4 procent. Jag tänker så här, en, en, en annan grej som vi ska prata om. Jag har ja. skrivit ut, du, har, du hade
3: med ett orange cuvér. Ja.
1: Och jag blev så här, jag, måste, ja, jag, jag, jag måste visa upp detta, det, jag, jag blev lite nostalgisk.
3: Men när får man det? Ja men alltså, du får
1: inte det längre, nu får man det, jag, jag fick mitt på såhär digitalt.
3: Ja jag tänkte väl det, för och det, det kommer ju inte till brevlåda, men, så jag så här, men nu är det säkert så att vi får det i kivor. Ja vi, att vi får det, precis. Ja,
1: så så du går in på pensionsmyndigheten.se ja. och så kan du trycka där, och så, det heter nu men heter det heter ju inte orange kväll, det heter ju årsbesked. Ja. Så, att, så att jag tycker så här: det, jag, jag vet inte. Jag är Men nostalgisk. du kan.
0: Eh välja att du faktiskt vill ha det i pappersformat, men alla som har en digital låda... Då? då? får du ett precis. Ja, jag ska ja. ändra det. Ja. Jag kan säga att det var något av en traumatisk upplevelse för mig själv när jag insåg att jag hade straffat en digital låda och jag inte fick något fysiskt ja, orantkuvert, för det känns lite fint ändå. Ja. Och det, nu ska vi prata om det här, men det är lite märkligt för mig, vad som man får det i pappersformat eller digitalt, när någon säger så här, ja, när jag tittade i orantkuvertet och så fick jag ångest. Men jag tänker för många som tittar i ett så är de ju miljoner. Nära, så jag tänker hur kan det ge ångest ja, ja, ja. det är superkonstigt
1: det var det var ju så här sjukt hög Andel som aldrig öppnade ja. också vilket... och de
0: kan också ibland säga när man pressar på när någon säger till mig ja, jag förstår inte vad ni vill och så säger man men har du läst det nej, nej. säger
1: man då ja. nej men jag, jag tycker alltså vi ska inte bli nostalgiska här att det var så att det var bättre förr men man fick, mer, man fick mer info innan eh, i det där men jag tänker för att jag har skrivit ut mitt, mitt orange då, eller mitt årsbesked. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle kolla på det lite snabbt. Mm. Och så bara egentligen, det är inte siffrorna som är så väsentliga, utan det är mer de olika delarna. Så jag mm. tänkte så kan du få kommentera. Så jag, jag lägger det här på bordet. Ja. Och så tänker jag att det första då, som är lite så här, om man är lite ovan, så står det så här, pensionsrätt, beslutad pensionsrätt. För liksom, det, det, alltså till och med jag använder inte ordet pensionsrätt i dagligt tal. Hur, vad är det?
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless är are att to raise på grund av inflation. De sa ja. Och sen
1: när jag frågade om att uppfattning priser tekligen violerar de onerliga kontraktarna, de sa, vad
2: är det du pratar om,
1: du insane Hollywood-ass***?
2: För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com Nej
0: och det gör ju inte jag heller även Va? om jag jobbar på pensionsmyndigheten men en pensionsrätt ska man ju se att den här rätten blir ju som det kravet som du kan ställa på pensionssystemet att du har i någon form rätt att ta ut en gång i tiden. Mm. Kan, man,
1: kan man säga det så här? Så, så, så tänker jag på det, så som du. Att, att de här två delarna som vi sa innan, inkomstpensionen och premiepensionen att premiepensionen är ju fonderade med. Alltså det är pengar som står på ett konto som är placerade i en fond. Ja, ja, Medan inkomstpensionen, de pengarna finns inte på något konto utan det är egentligen en skuld som staten eller pensionssystemet har till mig. Alltså det jag äger en tillgång i form av en så här skuldsedel och att det är därför det faktiskt heter pensionsrätt, precis som en bostadsrätt. Du äger inte din bostadsrätt, du har en rätt att bo där. Här blir den rätt att få den här pensionen i framtiden. Kan ja, man tänka så?
0: Jag tycker man kan tänka så. Hela den här delen som är som vi nu tittar på här ja. då, som ska visa insättning och, och vad som har hänt under ja. året. Ser det lite som ett vanligt bankutdrag. Ja. Vad hade jag... När året ena året var slut, vad har hänt och vad har jag kvar när det andra året är, det andra året har gått. Och då är ju som sagt, vi har ett ingående värde och sen har vi den här raden som du då säger med beslutad pensionsrätt. Så i inkomstpensionssystemet så är det ju någon typ av fiktiv pensionsrätt. Mm. Det är mer ett belopp som skrivs upp att det här har vi tjänat Ja, men det är vad jag, jag har rätt Ja, till. precis. Ja. Och, ähm,
1: ja. och jag tänkte ja. så här, här är mitt fall. jag har ju en hög lön, så jag, jag har för lön på 50 000, så jag har en, på pensionsrätt på 80 000. Men jag tog faktiskt fram Och det är inte jag som räknat, utan då har ni en återigen en rapport som heter Pensionssystemet i bilder och grafer. Den, he den heter på riktigt så, i bilder Jaja. och grafer. Mm. Och då säger jag att snittsiffran var i Sverige 59 400 för 2021. Och det där är också lite klurigt, det, det hade vi med Skatteverket också. att eh, Detta är ju siffror för 2021, eftersom jag har inte deklarerat för mina inkomster 2022. Det gör jag i år 2023.
0: Ja, det har vi precis gjort nu. Ja. Ja.
1: Så att därför blev det. det är mitt årsbesked för 2022. Årsbeskedet på 2022 baseras på 2021.
0: Ja, det är två års eftersläppning. Ja. Så det vi nu tjänar. Det vi tjänar i år.
1: 2023. Ja, deklarerar vi 2024 och
0: det kommer då bli ett orange 2025.
1: Mm. Exakt. Så, att, mm. så att det är också så här, för, för till och med jag blev lurad Det går var så här, vänta är jag nu på den mest aktuella? Men, men det var jag. Mm. Ja. Men då är liksom snittet i Sverige är 59 400.
3: Mm, det känner jag igen. Mm. Och
1: det fördelas då att pensionsrätten 5, 000, 51 500.
3: Vänta, vad var snittet på vad?
1: Snittet, så, så den här pensionsrätt, så hur mycket, ja. hur mycket har jag rätt att liksom, kräva på pensionssystemet? För, för en svensk så är det 59 400. Och sen är de 59 400 fördelade på den här inkomstpensionen och premiepensionen. Så är inkomstpension 51 500 och 7 900 till premiepensionen. Mm. Hänger, du, ser, du ser väldigt frågeställigt ut. Det känns
3: som att du pratar om någon slags lön som man liksom mm. har betalat in på något vis eller vad ja, vi är, är det precis... för siffror vi ja, pratar ja, men, jag skulle, äh, kan det vara ett snitt ja, men, nu, 57 000 ja, ja, men, nu låter
1: vi taget. Agneta ja. Ja. förklara ja,
0: om jag skulle bara sagt det riktigt enkelt fast det blir ju en sanning med modifikation, det hade ändå varit att i snitt så fick eh, svensken in till sitt oran till sin allmänna pension 59 400 att det var vad som sattes in till ditt oran kuvert baserad på snittlönen i, i landet men sen kan vi då, beroende på vilken inkomst vi har fått in, mer eller mindre. Det finns mm. ju ett maxtak också i den allmänna pensionen. Kommer du över en viss lön så får du inte avsättning på den överstigande inkomsten. Precis, Men, och det,
1: förlåt, och det mm, taket går 2023, går det på ungefär 49, det, 49 000? på en årsbasis
0: är det precis under 600 000. Ja, ja. så
1: jag brukar säga så här 50 000 ja. går det.
0: Och den delen som avsätts till inkomstpensionen blir mer... Som ett fiktivt belopp som, som noteras att du hade ja. den här inkomsten. Detta kravet har du på pensionssystemet och har rätt att plocka ut en gång i tiden. Eh, och det som sattes in till premiepensionen är då faktiska pengar. Mm. Men eh, även om vi har den här pensionsrätten så är vi ju då en mindre del i det här slutna stora pensionssystemet. Så varje år väger vi ju tillgångar mot skulder i pensionssystemet. Men där ser vi ju nu mm. att vi har ett stort överskott. överskott. Eh, visst något år har det då mm. hänt att det har varit på andra hållet. Mm. Men eh, tanken är ju det här att de här pensionsrätterna ska vara det vi kan kräva ut en gång i tiden. Hänger med. Och, ja, jag och, och, hänger med. Och de där
1: 59 400 det är summan av de här 18,5 procenten ja. av din lön. Mm. upp till då 50 000 i månaden. Efter 50 000 i månaden så får du ingen extra avsättning för de här pensionsrätterna. Vilket egentligen bara ett sidospår. För att ibland när jag träffar folk som, som faktiskt har loggat in på min pension och gjort sin prognos. Så, får de så här bara, ja, men trycker de på allmän pension och så står det så här, din allmänna pension kommer att vara typ 18 500. Och så känner de så här, shit vad dåligt. Och så brukar jag säga så här, men vet du vad? Det där är ju typ maxet du kan få. Alltså jag har träffat många och jag har pratat med finansiella rådgivare och då har jag ställt för en så här, brukar du se en högre pension än 18 000 eller 20 000 och du säger så här, det har jag typ aldrig sett. Mm. Så att vad vi inte tänker på är att den allmänna pensionen liksom maxas ut eftersom den maxas ut vid liksom ett visst löneläge. Ja, så ja, det visst. går inte att mm. ha superhög sån. Sen vardag läste jag och så förlåt eh, att ni skrev i någon rapport. Det finns en person i Sverige som har typ så här 50 000. Men då var det någon som hade jobbat så här typ 15 år efter 65. Jaha. Så då hade han, en, han, han var den som hade högst allmän pension i Sverige. Ja,
0: och det, jag känner igen det där. Och i det gamla pensionssystemet, då kunde man ha max. Då, kunde man, då fanns det parametrar som räknade ja. ut så här, det här är maxpension. Mm. I, I dagens system pratar vi ju inte riktigt om max på det sättet. För du kan vara... Eh, kanske en söt liten bebis gör reklam för blöjor och välling, betalar skatt på din inkomst. Du börjar tjäna in till din allmänna pension, de pengarna ligger och förräntar sig. Du är en aktiv eh, tonåring och sommarjobbar och sen så är du en pigg äldre som mm. jobbar. Så det finns ju inget max antal mm. år, men det finns ett max eh, för varje år hur mycket som kan sättas in. Och eh, det där, beroende på lite hur du går med premiepensionen så skulle jag nog kunna öka på det där lite grann som du nämnde men absolut, jag menar det finns ju de som får lägre pension ja. än, än så då ja. också. Ju. Men så precis, det, återigen, men mm.
1: liksom som snitt, men jag upplever många gånger att man, man får se en siffra men, men, och här förbättringspotential, man hade gärna velat se liksom i jämförelse med mm. andra liksom, så att man är så här är detta mycket eller lite? Mm. För jag upplever många att många tittar på det och så upplever att så det är lite men det är egentligen ganska nära det teoretiska maxtaket de hade kunnat ha.
0: Ja och där om jag inte missminner mig så har ju min pension om man har loggat in på pensionsmyndigheten och gör den här förenklade prognosen och så väljer man att gå vidare till min pension eller för all del om man går in där direkt. Och det skulle jag säga att de som är mer planerare har ju kanske större behållning av att gå in på min pension för att se vad har jag mina pengar och så här. Vi som har en bit ifrån kanske bara vill veta ungefär var vi landar. Mm. Men där vill jag nog påstå att de lite grann har lagt in lite sådana statistik mm. för att kanske vidga vyerna på den som mm. har haft en helt okej okay lön men ändå mm. känner att det här blir inte det jag ville ha. Mm. Så kan man visa på vad, vad får resten. Mm. Men det är därför återigen som det är viktigt att göra den här prognosen i yngre åldrar. Kanske från 30 år brukar mm. vi säga ändå för att bildar dig en egen uppfattning vad kommer jag att få med den inkomst som jag har och mina förutsättningar och har man då möjlighet att spara själv och vill göra det, ja då kan man ju göra det men mm. många kommer också att se som du var inne på ja. innan att det blev inte så dåligt som jag trodde bara genom det som rullar in per automatik mm. för att jag går till, till jag på, mitt jobb varje dag exakt nu
1: mm. 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 tänker jag att vi fortsätter så nästa mm. rad så står det så här arvsvinst från avlidnas pensionskonton
0: precis och det är ju så att så länge vi är pensionsbarare, så finns det ju inte någon markering vi kan göra för pengarna i Doran-kuvertet för att de ska tillfalla vår närmsta familj. Det finns det ju i tjänstepensionen i, i mitten av pyramiden. Men eh, när någon avlider i... Utav pensionssparare så går det då tillbaka till de som är jämn gamla med den själv.
1: Mm, så typ 81-er, jag som är född 81, precis. då är det liksom, okej okay, då har ja. du dött eh, och några andra. Ja, och
0: det är ju väldigt sorgligt att äh. tänka så, men ja. det är precis det som det står för. Ja. Så vanligen så blir ju de här arvsvinsterna då
3: högre Verkligen. ju äldre vi blir. Ja. Men varför är det med där på årsbeskedet egentligen? För att det, det har fördelats. Jag förstår att det kan inte, alltså, det finns mycket som inte spelar med på olika rapporter som man ser under ja, sitt är, så, det så, så här,
1: jag, men Karin, detta Ja detta är så här siffror, det ekonomi. Du, så, du kan ju inte, inte bara ha något sidokonto. Ja, ja. ja. Vi, tar, vi, tar, vi tar nästa. Jag ja.
0: tror helt enkelt att det handlar om att för att visa faktiskt vad som har hänt på mm. ditt konto. Mm. Att vi är...
1: Alltså Karo hade väl oss ju övrigt.
3: <laughs> Nej, jag bara undrar varför det är. Men det är helt logiskt det du säger. Men det för att visa vad som det, har hänt på ditt kontor, på kontot. Ja. Mm.
0: Men du är inte ensam för det väcker en del frågor. För många tror ju att det är kopplat till någon nära mm. i familjen. Eller många, men en del, det händer. Mm. Men det är alltså förmodligen okända födda samma år som dig själv. Mm i och med att pensionssystemet är helt slutet så ska det gå tillbaka till de mm. som fortfarande då är i livet och då visar vi på så det positiva då även om det är en arvsvinst det är ju att det är en pluspost för dig mm. ja. ja, ja
1: visst precis, mm. eh, sen, men du, ska, ska vi ta det då, för, för det finns ju så här efterlevande skydd mm. eh, i, i tjänstepension eller premiepensionen mm. och, och där pratar man ju också att antingen så kan ju vara så här att jag vill inte att mina pengar, mina premiepensionspengar, för nu pratar vi inte inkomstpensionen här, nej. Att, att de ska inte gå till någon så här gemensam pott, utan de ska gå till min partner. Ja. Men då får jag inte heller, det är ganska logiskt, om jag vill det, då får jag inte heller ta del av den potten. Liksom, som den gemensamma, den porten, gemensamma ja. potten. Mm. Mm. Och, och innan så har jag tänkt så här, nej men det är klart att det ska gå till, till, till dig, Karu. Men sen så läste jag också i de här tumreglerna, att det där, om... om jag läste, det var kanske inte ni, men någon rekommendation som lät ungefär så här. Jo, men om din respektive klarar sig utan att hon behöver dina pengar, slå av detta efterlevande skyddet. För det kan höja din pension med uppenbart 10 procent. Mm. Liksom hur ska man resonera kring det här efterlevande skyddet?
3: Ja,
0: först måste vi vara väldigt tydliga här att eh, när vi är pensionssparare så mm. finns det inte någon markering vi kan göra, punktslut. Det går ja. tillbaka till de som är jämn gamla med mig själv. Men när jag väljer att plocka ut min premiepension, då kan jag om jag vill lägga till efterlevandeskyddet. När jag första gången talar om från pensionsmyndigheten, nu vill jag kicka igång en utbetalning av min premiepension. Och då får jag frågan, vill du lägga till ett efterlevandeskydd? Och då är det till mm. en partner. En makaregistrerad partner, sambo med gemensamma barn, eller en sambo som du har idag, som du tidigare var gift med men som du tröttnade på då, men nu tycker ni att ja, ja. Ja, vi är okej. Okay. Ja. Det funkar. Det är så fint ja. alltså, jag... <laughs> Och, då, då är det ju så att då kommer vi kommer att anpassa din premierpensionsutbetalning efter dels din egna förväntade livslängd men också din partners förväntade livslängd. Och beroende på åldersskillnaden ner emellan så kommer beloppet att bli påverkat i olika stor grad. Mm. Och här brukar jag vara väldigt tydlig för att om du lägger till den här markeringen när du väl plockar ut så kan du inte bara ångra den utan då måste man separera helt enkelt för att kunna mm. få bort den. Så det är lite oåterkalleligt. Ja. Mm -hmm. Sådär, med lite, ja. Men eh, de flesta parrelationer, absolut inte alla men de flesta består ju av en man och en kvinna. Mm. Vem har vanligen haft den lägsta inkomsten av de två?
1: Ja, tyvärr kvinnan.
0: Ja, vem får då lägst pension? Kvinnan. Kvinnan, ja. Pensionssystemet är helt ja, könsneutralt ja, men ja. beroende på hur mycket vi har in... in den här livsinkomstprincipen. Ja, livsinkomstprincipen. Ja, och vem lever oftast längst? Jo, men det gör vanligen kvinnor. Så de flesta kvinnor som gör en markering för efterlevande skyddet i premiepensionen gör det till förmån för en man som har högre pension och en man hon lever över. Mm. Som så jag sa innan, jag får inte våda. Jag får inte tycka. men Jag får, kan det. Jag får informera tydligt brukar ja. jag säga. Ja, men det är jättebra Precis. att du gör. Ja. Det. Ja. Men, men vi ska inte blanda ihop det här med återbetalningsskydd som jag brukar kalla det i tjänstepensionen. Mm. Nu har vi hoppat upp i pyramiden ja. nu är vi i mitten. Där kan du ha det här skyddet under hela din sparande tid. Mm. jobbar du inom kommun och region så sitter det där krysset för val till exempel i andra avtal så får mm. du själv lägga till det men då händer det ju också precis det som du började med att man ska ju verkligen fundera på att behöver min närmsta familj de här pengarna ifall jag dör eller ska jag då ta del av arvsvinsten andra dör som inte heller har markerat för ett återbetalningsskydd mm. och där kan det skilja beroende på hur många andra som inte heller har markerat och hur mycket kapital du har och sådana saker mm. så där är ju Ytterligare en anledning till att det här yngre gänget ska tänka kring pension. Behöver jag mm. ha det här? Vill mm. jag ha det? och så. Mm.
1: Alltså man får kolla upp det. Men, men jag, jag vet att det var för första gången jag läste så noterade jag så att det var förvånansvärt stor skillnad. Att jag, jag trodde att det var så men det spelar inte så stor roll. Nej. Och jag var så här, det spelar roll. Mm. Det spelar roll. Amen. det spelar
0: roll. Sen kan det också vara att det spelar stor roll för den som blir kvar i ja. livet att faktiskt också ta emot pengarna. Ja. Så... Det spelar roll, men att man då kanske funderar kring att är det faktiskt den som kanske då känner mest i familjen som har gjort den här markeringen för återbetalningsskydd? Mm. Och inte kanske den som tjänar det minst, för de har inte pratat om det. Så att det spelar roll, ha en bra diskussion och fundera kring det där och, och att inte bara låta saker bli lite hipp som happ. Ja.
1: Sådär. ja, men precis. Bra, sen nästa rad så har vi så här värdeförändring. Och du, du, när vi kommer in på värdeförändring, för det är ju så här, hur mycket har liksom det förvaltats, ökat eller minskat i värde, eller hur? Ja. Och inkomstpensionen kan ju inte påverka. Mm. Det, är det den som de här olika allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, förvaltar?
0: Precis. Till viss del så finns ju inkomstpensionen då i AP-fonderna, men en stor del av det som är inkomstpension, när det betalas in skatter och avgifter varje månad från de ja. som förvärvsarbetar så går det ju också ut till dagens pensionärer. Så det här var ju mer den här fiktiva delen. Ja. Men det är ju just, inkom inkomstpensionens uppräkning är ju just det här som jag innan sa, vi väger ja. tillgångar mot skulder. och När tillgångarna väger mera, och det mm. gör de rejält nu, så blir det också en Uppräkning.
1: Ja, mm. ja, men jättebra. Precis. Och där tänkte jag också, jag vet inte om du har ett svar på det här, men till exempel i min pension, eh, punkt, eh, då, se, så när den räknar på så här värdeförändring så räknar den på 1,9%. Eh, mm. Och ett jag tolkar att det är real avkastning, alltså det är efter inflation som man ska kunna mäta över år. Men många, inklusive jag har ibland så här, tänkt så här, det var ganska lågt. Alltså så här, om man tittar på historisk avkastning, för till exempel aktier, eller sådant.
0: Ja, nu ska vi se här om jag kan hålla, vad säger man? Tungan, tungan är rätt i rätt mun. mun. Ja, tungan, tungan i rätt mun. <laughs> Precis, ja, det var det som jag får inte säga, <laughs> för jag brukar dra det skämt ibland. <laughs> tungan i rätt mun. Eh, ja. Det är någonting vi kallar överavkastning, så att det är baserat på andra antagande, vissa reala, andra nominella. Och så har man då valt att lägga de här 1,9 för att vi ska också få en prognos i dagens penningvärde. Det är det mm. vi vill åt. Så jag vet att man i den här simulatorn på Min Pension kan ändra den. Mm. Men vår rekommendation, Min pensionsrekommendation är att inte göra det. Mm. Och det handlar just om att du vill ha åt den här prognosen i dagens penningvärde. Mm så att du ska inte behöva spekulera när du går in och gör den här prognosen. Det har mm. du väl gjort? Ja. Ja.
2: <laughs> ja jag du tittade men det. Här. Var inte,
0: det var ett tag sedan. Jag så, äh. ja, du, har, du
1: har varit inloggad. Jag har varit vet. inloggad ja. och kollat det. Det
0: kan vi ta senare. Ja, men när du går in och gör den här prognosen och ser det här beloppet på skärmen oavsett mm. vad det är, så ska du inte behöva fundera på vad är det beloppet värt om. 10, 20, 30 år ja, utan du ska kunna precis så. för då, det är så att utbetalningen kommer att vara högre men det kommer ju dina priser också eller kostnader ja. att vara så du ska kunna jämföra här och nu. Ja. Så därav har vi det här överavkastning ja. kallas det, det är Nej, den men, vi visar. För
1: jag, tänker, jag tänker, hade jag designat hade jag gjort exakt samma sak. För jag är ja. så här, hell, hellre också visa det, och sen visa kanske lite att man är på den defensiva sidan när man så här, vet du vad, vi drar till med 7% och sen är det så här, så blir det inte det, och så har folk liksom byggt sin, sin ekonomiska framtid på det sättet. Men jag men,
0: förstår när jag är ute och möter många och kanske inom branschen blir jag inbjuden mm. ibland för mm. att visa deras pensionsrådgivare, de får mm. ge råd ibland, de, så ja. de kallar så. Men eh, att man har inte riktigt knäckt den koden, utan de tycker också att det är väldigt snålt med 1,9. Men mm. jag försöker verkligen vara tydlig med det, varför mm. vi ska använda det. För att vi vill ändå få fram ja, någonting det är på den som säkra är... Sidan. Precis, så att man ska kunna göra någonting med siffrorna använda ja. dem på något sätt. Och,
1: och, och, och har man en åsikt så vet jag att det finns en rapport på ungefär 35 sidor som förklarar just hur man ska göra pensionsberäkningar. Ja, så, att, det är så att Den tar
3: vi i ett eget avsnitt då. <laughs> ja, men,
1: det, det ska jag säga, till och med jag var så bara, jag orkar inte. Nej, det är någon mm.
3: matematiker väl som Ja, är. men det
1: är mycket det är mycket form. Men, mm. men återigen, det finns, det finns underlag för allt. Mm. Ja, men bra. Och sen så summerar man, sen summerar ni det i den tabellen och så får jag så här, summa intjänad allmänpension. Och sen efter det så är det nedbrytet så här, premiepension per då, 31 december då, 2022. Och så vad, vad är värdet, vad var snittavkastningen för den snittpensionssparan och vad var, snitt, vad var min avkastning och vad betalar jag avgift.
3: Precis. Eller, kan
1: man säga. Ja. Och där kan du intyga att jag hade på 31 december AP7-sofa.
3: Ja, jag ja. ser det. <laughs>
1: ja men bra. Är det någonting annat man ska tänka? För jag tänker annars är vi väl klara med det här årsbeskedet. Det är, det är ju mycket. ändå skönt att det inte ja. är mycket.
3: Nej, det som står,
1: ja.
0: nej nu är det inte så mycket, så det som var på din baksida här där det står med rubrik beslut om dina pensionsrätter, det är ju ja. de här beloppen som vi känner igen i den här tabellen som vi ja. precis gick igenom. Mm. Så vi ska vara riktigt så här att egentligen så behöver vi endast kommunicera det här, för det är på detta baksidan, som ja. är det viktiga, mm. att vad har hänt med din pension. Ja. Så det här är ett myndighetsbeslut för en del, undrar ju, men varför skickar ni ut ja. det här? Och som det är idag så måste vi informera ja. men det är inte det, är
1: lite som skatteverket. Man skickar in sin deklaration, man gör sin deklaration och sen får du ett slutskattebesked som Precis. också är liksom så här, detta är en beslut om din slutgiltiga ja. skatt. Så här kommer ju det här myndighets... Alltså myndighets Precis, det måste grej. vara lite
0: ordning och reda. Ja. Så det måste vara och jag tror faktiskt för den som lägger några minuter på att öppna sitt kuvert och mm. bena i den här tabellen som vi gjorde nu, så är det inte obegripligt. Jag vill i min fall ändå tro det. <laughs> Nej men jag är. tycker
1: det är det är faktiskt ganska, eh, okay. ganska lågt. Ja, men det, det, om det, så... man
3: tycker det är obegripligt, ja. då går det ju, och vad gör man då då? Då ringer man. Eller, vet man vad? behöver inte ens göra det, för vi
0: har en sida på vår webb, pensionsmyndigheten.se. Så här läser du ditt orange där vi förklarar ja, ja. precis allting. Mm, mm. Så att, eh, men om du vill ringa så.
1: Ja, nej, men nej, det är så här, som sagt, det enda jag saknar, för exempel här i mitt så står det så här, värde per 31 december 2022, 1,6 miljoner ish. Och, men när liksom man tittar på det så här, 1,6 miljoner, är det mycket, är det lite, räcker det, räcker det mm. inte? Det är ju det, det som man inte får svaret på, men det är där man sen loggar in på en pensions, eller man trycker på en annan flik på hemsidan och så får man den
3: här prognosen. Ja, och,
0: och vi hade ju prognos tidigare då och inte ja. vet ni ja. varför vi tog bort den?
3: Nej. Folk tyckte inte om att se sin prognos eller eller var det så att när jag bytte jobb så kommer prognosen se annorlunda ut. Alltså att man får en annan lön helt plötsligt. Jag brukade
1: eller? fira när vi fick det orangea kuvertet ända tills man läste så här åldern. Men,
0: Nej, jag skulle ja. säga att det berodde på att allt för många trodde att det var hela pensionen man så här. Aha. Många trodde att det var inklusive tjänstepensionen. Aha. Och i och med att vi har ett uppdrag att informera om helheten så att människor verkligen ska förstå helheten. Ja. Så kände vi att det var inte så hjälpsamt att bara lägga en prognos för den mm. allmänna delen. Mm. Utan nu är det nätet som gäller då att mm. göra på...
3: på med, kan man kan säga här sätt? någonstans, om du vill säga din prognos? Nej, det står det nog inte. Så, alltså så här, men, men man men... kan ju begära omprövning av beslutet.
0: <laughs> men utöver det där som... Eh, Jan har där så har du fått också lite underliggande information när du loggade in. Så jag tror att du har fått någon sån här med den informationen som efterfrågas här hur du kan gå vidare och så. Ja, ja, ja. Som lite extra info, men just nu har du skrivit ut det här som är just Åh, oss, precis, Ja, Precis, årsbesked.
1: Logga in Logga in på pensionsmyndigheten.se det, det säger jag till, till alla. Den, den är faktiskt väldigt...
3: Inte en... här Nu har jag pratat om min minpension.se sa jag fel innan? Nej, nej, nej. det sa du inte. Pre
1: nej. Och Nu får vi se om jag, om jag gör rätt här. Men pensionsmyndigheten, då är det den är förenklad kan man säga det är en enklare version av minpension.se så eller hur brukar du förklara det?
0: Ja det skulle jag säga på pensionsmyndighetens sida kan vi visa dig totalbeloppet i allmän pension totalbeloppet i dina tjänstepensioner men du kan inte laborera ändra någonting i den på vår sida du ser inte vem som är din utbetalare av tjänstepension så det är en förenklad prognos och går du då vidare till min pension så kan du mer laborera och förändra och sådana saker. Då. Jaha, okay, så är du pensionsplanerare så är min pension absolut en bra sida.
1: Ja. Och, ni, och ni är så här det är så, vad är bättre eller så man konkurrerar utan ni äger båda liksom. Ja, eller vi, vi, är delägare? Är med, vi är
0: med och betalar i båda <laughs> i alla fall Eller staten, det är ju skattemedel,
3: ja, det ska vi är. väl vara tydliga med. Ja men så, så är det, ja, men, ja. Så är det. Ja, men Bra. Jag tänkte om vi skulle ta. Du har en... skrivit missförstånd här på eh, att du vill ta upp missförstånd. Ja, men det vi... tycker jag tycker det är jättekul. ja men vi, har varit in... vi ta det.
1: Ja, men vi har faktiskt varit inne på många av de här. Men så här: det vanliga jag upplever, alltså de. Återigen, nu gäller inte detta alla utan de som vi kommer i kontakt med vår community så upplever att många oroar sig och många upplever oroar sig i onödan. Mm. Eh, För och, sin pension. Ja, mm. och, och där såg jag också att ni hade gjort några beräkningar eh, att jag tror 2022 eh, så var snittpensionen i Sverige typ 21 000 eh, kronor innan skatt och, så, och i de här beräkningarna så var det så att någon med en låg inkomst kommer i snitt få mellan 68 och 86 procent av sin slutlön. Någon med en medelinkomst kommer i snitt få mellan 68 och 74 procent. Och någon i snitt eh, som har en hög inkomst mellan 56 och 66 procent. Och det säger jag ju sig självt, har du en högre inkomst så kommer du få en lite lägre. Eftersom det är ett tak för beräkningen, av. Ja, för du pratar bara allmän pension. Mm. Ja, jag, jag jag. Pr ja, precis. Mm. precis. Mm. Ja. Och, och, jag, och jag är så här, det är ju inte dåligt. Alltså så här, det är ju liksom ganska, jag tycker ju det, alltså för, för mellan 60 och 70 procent av sin slutlön det är ju nice. Alltså vad, vad, vad tänker du? Vad tänker jag? Jag
0: tänker återigen att det finns ett stort värde i att man får ner pensionsintresset i åldrarna så att man ja. faktiskt skapar sig den här bilden själv. Så, så får man lite själv bedöma detta, men någonstans så har man ju då när man införde pensionssystemet, hade vissa tankar och riktlinjer ungefär var, var man skulle landa och där var ju en viktig faktor att vi då skulle anpassa uttagsåldern utefter den ökade livslängden och det är ju en viktig faktor att det sker. Men återigen, gå in och titta på individnivå och vad betyder det i pengar. Sen är det ju också så att det här kompensations eh, kompensationsgraden är ju lite trubbigt för det det bygger ju på om det ska stämma fullt ut för du kan ju ha en jättebra lön i slutet av ditt arbetsliv och så har mm. du haft en betydligt lägre ja, tidigare. Ja, precis. Det går inte
1: att vara arbetslös tills du är 50 och sen när du är 50-60 jobbar med superhög lön.
0: Nej, och tro att det på något sätt då ska avspeglas. Så att det är ett lite trubbigt mått. Så ja, vad skönt.
1: Att är... vara var, var arbetslös fram till 65, jobba två månader mm. sjukt hög lön. Bara, vad är min 70 procent?
3: Ja. <laughs> jag, men jag tänkte fråga dig, för du vi pratat om det med att få ner intresset för pensionen i åldrarna. Men vad är det man ska liksom... Vad är, vilken ålder pratar vi om och vad är det man ska intressera sig för? Ja, bra fråga. För jag brukar också
0: säga att de flesta gör precis det de kan. De har ett arbete, de går dit, mm. de har en arbetsgivare som betalar ja. in till en tjänstepension. Det är... En... 80% av jobbet. Ja, det är jättebra. <laughs> ja. Ja. Men i den här prognosen ändå, där vi ändå kan titta på lite pengar, eller att man ändå skapar sig bara kunskap över hur är den där pyramiden konstruerad, så är det kanske lite av de här faktorerna som vi pratade om innan, att deltidsarbete påverkar. Lever jag med någon kan vi ha en diskussion kanske i vår relation om hur kan vi lite granna jämna ut det här så att inte vi kommer att ha väldigt olika inkomster när, när det väl är dags. Och då kan jag ju få tillbaka det där ibland, ja men vi delar solidariskt oavsett vem som drar in pengarna. Eh, jo jo, men vi vet ju att relationer de upphör ibland. Mm. Och som sagt, en av oss kommer att gå bort först och det är oftast vi kvinnor som lever längre och då kommer jag bara ha min egen pensionspåse. Så just bara det här att, att få den här förståelsen över hur det funkar. Och är jag, kanske om jag har kommit senare till, till Sverige kanske, jag hinner inte jobba så mycket, att ändå skapa den här förståelsen hur, hur funkar det och, och att det finns någonting som heter tjänstepension som jag ska kunna förvänta mig. Nu använder jag förvänta men mm. alltså det är ändå en viktig del från en arbetsgivare. Att man vet att jag har den här delen som kallar tjänstepension oavsett om jag har kommit sent till Sverige men att jag bara har den helt enkelt. Bara det här som jag pratar om och avgifter och sådana saker. Man tycker att man är jätteduktig och har ett eget sparande men har man inte alls ifrågasatt vad avgiften är. Så att återigen många gör precis vad de kan men man kan finlira lite granna
3: när man skaffar sig den mm. där ha lite, koll. Mm. Ja. Ha lite koll. Men vad är det vi då på, i 30 årsåldern eller, vad, vad tänker vad är ungt liksom egentligen när man ska börja intressera sig och få skaffa folk för jag
1: tror att alltså, så återigen säkerligen det är inte så oh, nu är du 30 nu skulle du göra så jag, Nej, jag folk ska, vill
3: ju veta det.
1: Ja, men jag, säga såhär, jag, jag tror på de här big wins. Alltså, såhär, fokusera på det som gör skillnad. Och då, då påstår precis som du säger så här, se till att vara på ett jobb där du får en tjänstepension, se till att försöka öka din lön under livet, se mm. upp för deltid, eh, försök dela i en relation, dela liksom på pengen, kompensera för om den ena är hemma och sen gör inget, det går till här, det gör inget val i AP7 så att du har kvar den. Ja, har man gjort det, då, då har du gjort liksom, 9 av 10 och detta är inget du behöver göra liksom, å, en gång i veckan, behöver jag logga in på pensionsmyndighetens hemsida utan, utan detta är, liksom, du behöver knappt logga in från du är 50 Nej, men det är om du har gjort de det här andra grejerna Det
3: var ändå fem grejer. grejer som känns relativt enkla Ja, och det är det,
2: det, det, ja, det, det, det jag menar,
1: att liksom, basen i Sverige är ganska, ganska soft, alltså den är bra sen, kom, sen kommer, eh, faktiskt nu ska jag göra reklam för er ni har en någon guide på hemsidan som heter så här, på din pension ja. som är jättebra. Och jag och klickade, då får du svara så här, hur gammal är du? Så trycker du
3: man, man går in på Man, googlar,
1: man... man går, klickar på länken i beskrivningen eller så googlar man snabb på din pension. Ja. Och då trycker du så här jag är så här gammal och sen frågar har du barn? Så säger man ja eller nej och sen säger man så här, är du anställd? Ja, nej, liksom egen företagare, aktiebolag. Och sen så kommer den med tips efter, ah, efter liksom ja, bra. din situation. Och, den var, och, den var, och du kan till och med att trycka här, tryck här mejla detta. Så du kan göra det för ditt barn och så klicka i så får de ett mail. <laughs> Nej, gör inte det. Jag de satt och funderade på
0: här att uh, jag måste få prata lite om den här snabbkollen. För ja. det är ju en vägledning känns, som vi har plockat fram. Och det är jättekul att du har hittat den och att du har gjort den och att du tycker den är bra. För där kände vi att det finns ett, att det fanns ett behov. Det finns ett behov att på enkelt sätt samla neutral och viktig information för olika åldrar på ett enkelt sätt än att mm. kanske läsa den här sidan och där och där utan då har vi tagit fram den här så mm. det handlar om att, om att klicka mm. och du får tips och information just utefter mm. det som du svarar. Och det ser vi ju att man kanske inte riktigt vet har jag gjort si eller så eller är det så, så provar man både ja-svaret eller ja,
2: nej-svaret. Jag satt och,
1: och, ja, och testade all, ja. testa alla alternativ och sen ja. glömde jag bort. Så kom jag till slut Detta var jättekonstigt råd. Just det, jag, jag får gå tillbaka du och klicka. Du var en fiktiv person. Ja, 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 exakt, precis. Jag För där
0: loggar du inte in, så vi vet inte vem du är, utan det är helt i läge. Ja. Så du är helt mm, anonym när du satt Så, mm. Mm.
1: så, så att den, den, den är, den är faktiskt Sen hade jag ju kunnat önska att den var lite mer opinionated. Alltså för där är ju ni väldigt neutrala i vissa, vissa så att kring Vill du vara aktiv? Jag så här, var inte aktiv. Men, men det får stå för mig. Men jag tänker en, en annan grej här, för jag vet att vi har många företagare som lyssnar och jag mm. tänker att vi ska inte ens ge oss in på företag. Vi har liksom långa diskussioner i forumet Är du företag funderar på liksom så här, så finns det en rapport som heter Spara till, Spara till pension som företagare 2022. Så den är ganska aktuell.
0: Ja, och eh, om inte 23 har kommit upp här och nu idag, okay. så det brukar den alltid komma upp på vårkanten. Så den kommer säkert här före sommaren. Ja, en ny för 23, ja. exakt. Mm. Mm. Och,
1: och där, där har vi liksom, vi har, vi har jättemycket diskussion kring det där. För så många av oss är ju nördiga och vi är företagare. Men jag brukar säga att det viktigaste för företagare är att se till att du minst har samma tjänstepensionsavsättning som om du hade varit anställd. För det upplever jag att många missar. Och sen se till att du har precis den här livsinkomstprincipen. Se till att du tar ut en bra lön. Liksom. Det är två, två viktigaste brukar jag säga för företagare. Ja, och att man då sen tänkt... finns det trick. Sen ja, finns det många trick, trick för företagare. Men,
0: ja precis, jag ville bara säga det lite grann. Att du, att du funderar på vilken bolagsform har jag. Är ja. jag. Har jag aktiebolag tar ut en lön? Har jag då en enskild firma? Jag har ett överskott. Mm. Och att du... Liksom, Tänker kring lönen, kring överskottet, kring det här eh, taket i allmän pension ja. Att du utgår ifrån det, var befinner jag mig? Då har du kommit långt och det där tar ja. den där rapporten upp som du säger. Ja. Men det är den för 23 ans kan ni gå på ja. för att eh, det har ju hänt lite med ja. eh, gränserna. Ja. Ränsen för statlig ja. skatt och maxtaket har flyttats. Ja, men men, precis, eh, jag precis. håller med dig. Läs ja. pensionsfinnet.se. alla rapporter är ja. superbra. Ja.
1: Och sen, och sen vill, du ha, vill du ha nörderiet så har vi forumet där vi pratar allt om periodiseringsfonder och jobba efter att man ah. är 60. Där, där finns ganska många grejer hur man kan förbereda ja. ett par år innan. Ja. Men det blir så specifikt för företagare. Samma sak vet jag att vi har mycket diskussion kring forumet om de här AKA. Ja, vi gå inte in på AKA. Sträck-KR, Kapp-KL, mm. alltså de här olika... Liksom, så, ja. så att För det är så svårt. Det känns som att öppnar man den burken så blir man aldrig färdig mm. eh, i det. Men då kommer vi till det jag egentligen tänkte att vi skulle också ta upp. Att jag brukar säga till folk som är lite oroliga är det så här, att det viktigaste liksom, som du kan göra där är att ha flexibilitet. Och vad jag tänker kring flexibilitet är att man kan liksom vara lite flexibel. Både sin utgiftsnivå, hur mycket utgifter kommer jag ha när jag går i pension så att den räcker. Men också vara flexibel i när jag går i pension. Och du har också varit inne på det. Mm. att eh, det, det slår väldigt mycket om man går ett år eller två år innan eller ett eller två år efter. Och här hade ni faktiskt ett exempel på, om jag tar, nu blir det mycket siffror, men för en person med månadsdagar på 35 000 så hade ni ett räkneexempel att om den går vid 66 års ålder så får den 27 000 ungefär. Men om den gav vid 64 år, alltså två år tidigare, då blir det alltså minus 14 procent på den här. Mm. Går den ett år tidigare så är det minus 6 men går den ett år senare så är det plus 6 går den två år senare plus 12 går den fyra år senare så är det plus 25 eller 28 procent i pension så att pensionen, jag tror att i tumreglerna så står det så att ett, ett år minus eller plus förändrar mellan 6 och 11 procent.
0: Mm, jag tror det är så det står, ja. Precis, ja. ja.
1: Och, och det är ju sjukt mycket. Och så att det där är också så att jag sa någon, vi håller på, vi har en diskussion i forum som inte riktigt har landat den, Men där man ibland säger så här, ja men vet jag, jag har inte kunnat spara eh, liksom och så har man sjukt, sjukt dåligt samvete för det. Och sen så här, fast vet du vad, om du jobbar ett år längre så kan du nästan bortse från att du inte sparar under 20 år. För det där sista året gör så ofantligt stor skillnad. Varför är person. det så? Ja men det är ränta på ränta.
3: Ja men jag tänkte att Agneta kan förlåt, det. jag blev så entusiastisk.
1: <laughs> förlåt, nu släpper jag in dig Vad är din kommentar till? Ja jag
3: skulle
0: också säga det att du har ju ytterligare ett års insättning eller två år eller vad mm. det är. Men... Det gör ju väldigt mycket på uttagstiden. Helt plötsligt pratar vi om att den här säcken med pengar ska fördelas på kanske 12 månader eller 24 månaders kortare utbetalningstid. Så det där är ju en superviktig faktor i slutet av arbetslivet, uttagstidpunkten. När vi då kortar, kortar utbetalningslängden så skjuter det på rejält. Och det här tycker jag verkligen är viktigt att, Jobba med den här informationen att man inte tror att det finns en specifik pensionsålder där jag måste gå. Vi har en lagstadgad rätt att i år till exempel jobba till 69 men återigen det är ju heller inget måste eller ska för det kan kännas tufft för många. Men att vi ändå förstår det här att det finns stora valmöjligheter när vi kan gå även om den här lägsta åldern kryper uppåt och att det spelar stor roll. Och sen tittar vi också på skatt. Den, när vi tittar netto då är det ju också kopplat till det här att vi
3: skjuter på uttaget när skatten blir lägre på pension mm. Ja, det fattar jag med skatten, men jag fattar inte det du sa innan men, Nej. Alltså pengar, jag, 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 jag tänkte också på ränta på ränta, att man har ett, ja. ett visst belopp liksom som ja. ligger där och väntar på en. Jag är 68 men ja. jag väntar till ja, men det 70.
1: Det förräntas, absolut. Det förräntas. Men, men, men så
3: jag förstår inte det du jo, sa. Jo, men, så, om jag ska dö. men vänta nu här, kan inte Agneta försvara? <laughs> okay. ja, det jag
0: försökte det, ja, säga ja, då, ja. det var ju just det att eh, om du då väljer att sluta till exempel vid, eh, vi säger 67 då istället för 65. Det är många som tycker att 65 är någon typ av pensionsålder men när vi tittar på medel Pensionering idag så är vi fortfarande inte riktigt uppe vid 65. Men då har du ju fått in två års ytterligare inbetalningar i och med att du har fortsatt att arbeta. Så ja. du har fått två ytterligare insättningar i din ja. orange ja. eh, två år till. Plus att i, i skillnad mellan 65 och 67 så är du 24 månaders kortare utbetalningstid.
1: Det vill säga att om jag, om jag ska döna när jag är 80 och jag går pensionär i 65 så är det 15 år som pengarna ska räcka jobbar jag till 68 så är det bara 12 år de ska räcka
3: jag tycker inte det är så stor skillnad ja, men det bli... för mig i mitt ja, hus jag, så... jag tycker inte nej, <laughs> nej, <men> det <laughs> låter inte som så stor skillnad
0: men om du tar en miniräknare ja. bara på ett enkelt och tar vilket belopp som helst och delar det på antingen då vad det nu kan bli för månader på 15 år eller på 17 år till exempel, då kommer du att se vad det gör på ett månadsbelopp. Och det är det som händer. Ibland får jag frågan det här med att gå ner i arbetstid, kanske i slutet av arbetslivet för att man tycker att det är tungt och tufft ja. att jobba vidare, men man kanske ändå har en ambition att ändå förlänga arbetslivet men att man jobbar i mindre omfattning. Och det påverkar ju inte den allmänna pensionen så mycket att gå ner lite i arbetstid i slutet eh, om man då också väljer att låta bli att ta ut för att då är det ändå det här med att eh, du skjuter på utbetalningstiden att du fördelar inte din pension på så många år så det är en jätteviktig mm. faktor uttagstidpunkten och okay. det, är den man, det är den man glömmer och det är det du kopplar lite till det egna sparandet. Har du inte haft möjlighet att spara men du ändå känner att du kan förlänga ditt arbetsliv så kan du som sagt och kompensera enkelt uttryckt genom att göra det helt mm.
1: klart. Mm. En annan fråga, när, när vi satt och funderade på detta att jag kan kompensera till viss del genom att jobba längre, då, då ställde jag mig en fråga här, men vad är viktigast då? Börja jobba tidigt eller jobba längre? Ja, det är alltså, en bra
3: fråga. Alltså
1: så här ska, ska jag åka på den där jorden runt när jag är 23 eller ska jag liksom börja jobba för det? För, man för pröver, det kommer, jag så för det kommer göra så, längden, så, ja. så stor skillnad mm. för att det, det är liksom såhär ränta på räntan ju tidigare man börjar. Och så satt jag och börjat tänka så här, jag ska räkna på det här. Och sen naturligtvis så finns det en rapport som har kollat på det här.
2: Tumregelsrapporten. <skratt> ja, tumregelsrapporten.
1: Ja. Mm. Och det man konstaterade där så står det, liksom, vill du citera Karin?
2: Ja,
3: givet att man är frisk och kan arbeta vidare, ger ett år senare lagt uttag av pensionen och fortsatt heltidsarbete högre pension än att börja arbeta ett år tidigare.
1: Ja. Så det är också så här skönt liksom till, alltså så här, till våra döttrar, så här, ta liksom det här året, ja det är okej okay att du inte mm. börjar jobba för liksom pensionen utan du kan alltid liksom kompensera det sen.
0: Ja precis och även om vi har pratat här idag att det är bra att ha ett pensionsintresse när man är lite yngre än 60 plus så ska det ju inte gå till överdrift utan jag menar vi måste ju leva här och nu och våga ja. förverkliga våra drömmar och sådana här saker. Ja. Och här skulle jag ju såklart nu då verkligen vilja slå ett slag för eh, pensionsmyndighetens digitala informationsmöten mm. som vi har bland annat för planerare men även mitt i livet och så här. Eh, de hittar ni på pensionsmyndighetens sida men eh, där går vi verkligen igenom det här hur man kan jobba med simulatorn och och pratar om skillnader i allmän pension och tjänstepension, och vi kan gå igenom de här grundskydden så att man känner en viss trygghet av att man ändå klarar sig fast pensionen är låg och sådär. Mm. Så där pratar vi just om de här möjligheterna som du har, mm. att allting behöver inte vara 100 och det behöver inte vara på samma tid.
2: Nej, utan
0: att ge råd, men som jag säger tydlig information, det är mitt mått Ja, det är bra. ett mycket bra mått.
1: Men du, jag tänker, att jag, jag tänker att detta är ett bra ställe att runda av. Är, är mm. det någonting som du tänker så här: detta borde ni ha frågat om? Eller detta borden ni har tagit upp.
0: Tyckte du så föredömligt pratade om eh, snabbkollen? Det där, eh, ja, men det vet, jag, jag,
1: jag vet inte om jag vågar erkänna att jag upptäckte den igår kväll.
2: <laughs> <laughs> så, <laughs> så att, eh, men jag säger då,
0: den är ganska ny. Ja. Jag drar lite på ganska, ja, ja, men ändå, så du är förlåten. Ja, ja. Nej, men det är en jättebra tjänst som vi har sett uppskattas och... Eh, Återigen, nu har vi suttit här supertrevligt en mm. lång stund men eh, bli inte stressad utan det är ändå livsinkomsten och tjänstepensionen och när du väljer att plocka ut är de tre faktorerna. Mm. Och så toppar man det med en prognos och så lite... Eh, lagom kunskap om och den där vin, och så har man
1: en trevlig <laughs> det får jag
0: säga, det får vara valfritt
3: <laughs> ja, det blir
0: glass för min <laughs> del ja, tror jag. det är min last i ja, livet ja men gud,
1: ja. då ska vi åka förbi Svika ett glass
0: kompisar ni är, <laughs> alltså, jag ni älskar
3: ju också ja, glass. ja men vad härligt ja. ja,
1: men, ja, men vad bra, jag tänker så här: vi har en fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster ja. så här, vad är det sämsta vi brukar ställa frågan så här, vad är det sämsta rådet inom finans, men du kan få svara också så här vad är det sämsta rådet inom pensionsrådgivning
3: Ja
0: det vi ser är ju att eh, rådgivning i premierpensionen behöver ju inte på något sätt eh, bli att det blir en bättre värdeutveckling än mm. att man inte gör någonting alls. Och där ser jag ju, eller märker ibland, man pratar med någon att någon faktiskt betalar för en sådan tjänst. Mm. Och tror att de här kan göra någonting med premiepensionen utan att jag själv är aktiv. Men det kan man ju inte, utan man mm. måste ju antingen med blanketter eller då med mm. sitt bank i det. Och det är ju helt förkastligt givetvis att betala för en tjänst där man inte får någonting för ja. det.
1: Det finns, ju, ja. det finns ju mycket studier som är, en, en av mina favoritstudier jag gick igenom 17 000 rad. Och konstaterade att eh, mer än hälften var sämre än om man bara hade signat slant. Och om jag får citera er själva så skriver ni så här. En av fem pensionsbarn uppgör att de har tagit hjälp av rådgivare vid placering av premiepension. Men att betala för återkommande rådgivning för premiepension är sannolikt inte lönsamt för pensionsspararen. Nej. Och sen skriver du också Du får sannolikt en högre pension genom att ha kvar ditt premiepensionssparande i det statliga förvalsalternativet AP7 och spara årsavgiften för rådgivningen eller nyhetsbrevet i en global aktiefond på ett investeringssparkonto. Och jag var sådär, halleluja!
0: <laughs> då var jag och rapporten överens också. Yeah, och yeah, även yeah. du då har varit härligt. Jo, det är ju bra. Och sen, eh, det här också att det finns privata aktörer som föreslår att du ska ta ut din allmänna pension så fort du är gammal nog, men fortsätta arbeta och låta dem placera även inkomstpensionen. Ja. Och det är ju också för de allra flesta inte den bästa affären. Ja. Alltså en sämre affär än att jobba på som du har tänkt och vänta med ditt uttag. Dels för att det kan vara höga avgifter, de här placeringsalternativen, men jag menar du betalar återigen den här högre skatten. Ja. Och det händer nu och då att jag möter dem som inte förstår att det var det de gjorde. De hade så dåliga möten av den här personen som föreslog det som man har inte förstått att man har börjat plocka ut av en försörjning då som är ja. tänkt när man slutar jobba då. Ja. Och det är riktigt Lite dåligt. dåligt. Ja. Var och en bestämmer precis hur man vill göra med både det ena och det andra, men när man ger sig ut för att komma med någonting och vad det ja. gäller personens pengar, då får man vara säker på att folk faktiskt har förstått. Ja. Och det har jag förstått att de inte Jaha. alltid gör. Ja. Och det tror jag inte beror på att personen som fick rådet hade en dålig fattningsförmåga, utan Nej. det handlar om att man har valt att lägga sina ord på ett sätt så att folk inte riktigt begriper.
1: Ja, precis. Mm. precis. Du Agneta, ett... Fantastiskt stort tack. Karo är alltså så här, du så här alltså ni är kompisar. Jag, bara, ja. jag uppskattar jo, det. men jag
3: är också kompis med, men ni är lite mer, för ni gillar ju så här, rapporterna och glass. Ja.
1: Du, ett stort tack för att du tack. ville komma och gästa oss och svara på frågor. Vi hoppas att vi kanske får bjuda tillbaka dig i framtiden och prata när Jätte, det kommer nya rapporter.
0: Jätteroligt! Jag blev så glad så. Jag var ju... Mycket i Stockholm. Jag var bara, åh, jag får i till Malmö. Ja, Det var lite där lite närmare, abba. lite mysigt och eh, ja. jättefint att vara här. Tack, tack. tack.